0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dieses Mal geht es jetzt so richtig tief in die italienischen 80er Jahre Splatter-Welten mit der Dämonenreihe. Und ja, bevor wir eben loslegen mit dem ganzen neonfarbenen, blutgetränken Wahnsinn, wer ist eigentlich hier? Hey, das ist natürlich zum einen Florian. Ciao. Da ist definitiv Sam. Hi. Ich bin Christoph. Und wir haben aber heute noch einen vierten Dämon hier mit im Podcast, der definitiv seine Podcast-Cherry hier gepoppt kriegt. Hey Daniel, sag mal Hallo.
1: Hallo und dämonische Grüße vom wunderschönen Niederrhein. Daniel, wer zum Teufel bist du? Oh Gott, wer zur Hölle bin ich? Ja, erstmal bin ich schon ganz äh, besessen. Ich meine natürlich versessen darauf, mit euch hier diesen Podcast heute zu machen. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich bin äh, Dani Gores. Äh, Hauptberuflich arbeite ich in der Betriebsleitung des Cinemax Krefeld, das ja gerade leider aufgrund der Pandemie immer noch geschlossen ist. Und äh, das bringt mir dafür mehr Zeit für meine andere Berufung. Und zwar das Schreiben und Schwadronieren über Filme jeglicher Couleur. Besonders aber über den Genrefilm oder über Genrefilme. Hören kann man das täglich beim lokalen Radiosender 4U Radio, wo ich äh, neben aktuellen TV-Tipps auch immer Themen-Specials zum Besten gebe. Und zu lesen gibt es mich tatsächlich auch. Äh, seit 2009 bin ich freier Autor beim genre magazin Deadline und der ein oder andere hat vielleicht meinen Namen schon mal unter einem Booklet-Text gelesen, die ich für Mediabooks diverser Labels erstelle. Ja, nicht äh, ganz den Output wie unser lieber Christoph. Äh, ich glaube, dafür müsste ich äh, zehn Leben haben, um das irgendwie aufzuholen. <lacht> oder, Aber, keine,
0: oder keinerlei Privat. <lacht> Aber das ist auch
1: okay. <lacht> genau. Ja, das äh, bin ich so.
0: Und da du jetzt hier als erster beim ersten Mal zuerst dabei bist, was war dein erstes Mal mit dem ersten Dämonenfilm? Und da ist jetzt ein kurzer Disclaimer, liebe Leute, Hand aufs Herz, weil wahrscheinlich irgendjemand von den deutschen Rechteinhabern als Kind ohne Sturzhelm die Treppe runtergefallen aus dem Haus, durch die Tür, auf die Straße, von einem LKW überrollt und gegen die nächste Wand gelaufen ist, hat man hierzulande Dämoni als Dämon 2 und Dämoni 2 als Dämonen rausgebracht. Das ist kompletter Hirnfick, um es nett zu sagen und deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir, wenn wir Dämonen sagen oder Dämonen 1, meinen wir Dämonen 1, den im Kino. Und wenn wir Dämonen 2 sagen, meinen wir auch Dämonen 2, den im Hochhaus, damit wir zu diesem ganzen komischen Titelwirrwarr nicht noch mehr Holz ins Feuer legen. Und das nur eben kurz als Hinweis, also zurückzukommen, Daniel, dein erstes mal. wie, was, wo, wann?
1: Ja, das war tatsächlich in sehr jungen Jahren, damals noch zu seligen VHS-Zeiten. Da bin ich immer auf der Pirsch gewesen, nach allem, was so Uncut äh, unzensiert und so weiter äh, irgendwo zu kriegen war. Das war damals noch etwas schwieriger als heute. War aber dafür sehr viel Abenteuerlustiger und ähm, ja, das war so eine regelrechte Schatzsuche. Und äh, ja, ich bin damals gerne auf Trödelmärkten unterwegs gewesen diesbezüglich. Und ja, da hatte ich einen Händler kennengelernt, der alles mögliche Obskure aus aller Herren Länder herbeischaffen konnte. Und irgendwann war da tatsächlich dann auch Dämoni, also der erste Teil dann dabei, beziehungsweise auch der zweite Teil, die habe ich, glaube ich, parallel damals erworben, noch in ganz obskuren Editionen. Und äh, ja, da habe ich dann mal reingeschaut und ich weiß jetzt gerade gar nicht, welchen Teil ich aufgrund der komplett bekloppten Titel war dann zuerst geguckt hatte, aber ich war definitiv nach der Sichtung von beiden, weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie die Reihenfolge war, sehr, sehr, sehr begeistert von dem, der im Kino spielt und ein klein wenig enttäuscht äh, vom zweiten Teil. Soll jetzt aber auch kein Foreshadowing sein.
0: Sam, du als jemand, der wahrscheinlich das Ganze am besten mit den, ich sag mal, sichtlich jüngsten Augen gesehen hat. Nicht nur, wann hast du den gesehen, sondern anschließend, worum geht's in der Mond 1?
2: Ich glaube, ich habe von allen immer so ziemlich die uninteressanteste Geschichte, weil ich halt nicht auf diese VRS-Jagd war, sondern ich hatte schon alles als DVD zur Verfügung. Ja, Dämon 1 geht es quasi ganz grob skizziert um äh, eine Dämonenpandemie, die ausbricht und Leute verschanzen sich im Kino und versuchen, um ihr Überleben zu kämpfen. Passt irgendwie.
0: Okay, ich dachte, ich frage jetzt nicht direkt Florian, weil der wieder anfängt mit, ja, ja, damals, da hatten wir noch die ganzen umherziehenden Zelte, da gab man dem Mann mit dem Leierkasten so einen Nickel und dann, dann durfte man rein und den Film schauen. Oder ja. wie sah das bei dir aus, Florian?
3: Ja, ich habe den damals im Kasperle-Theater gesehen, da wurde der gespielt von den (lacht) (lacht) den alten Herren. Nein, ich habe den damals in den mittlerweile praktisch ausgestorbenen Filmtempeln namens Videothek gefunden, habe die dann ausgeliehen oder besser gesagt meine Mutter, also so alt bin ich ja doch nicht und habe mir die dann angeschaut. Waren ja damals schon Cut, beide auch in Deutschland. muss sagen, war auch wirklich schwer beeindruckt, vor allem schwer erschaudert, konnte eine Nacht nicht schlafen. Am meisten mitgenommen hat mich das creepy fucking Koboldkind aus dem Hochhaus, ja, also, ja, ich, ich vermute ja, die Macher von den Dämonen, die sind irgendwie im nebenberuflich Kieferorthopäden oder so, weil mit den Zähnen, da haben sie es irgendwie, also, oh, widerlich, aber so habe ich entdeckt, also einfach nur klassisch in der Videothek und schön geschnitten halt. <lacht>
0: Aber ich brauche euch auch nur deshalb Leute, weil ich anscheinend keine wirklich selber interessante Geschichte dazu habe. Ich dachte eigentlich, ich hätte die ganzen Teile irgendwie auf den DVDs erst gesehen. Habe dann allerdings gemerkt, dass ich dann doch noch irgendwie ältere VHS-Kassetten davon habe, an die ich null Erinnerungen habe. Und ja, null Erinnerungen ist glaube ich so mein absolutes Fokusthema Und dazu. Ich kann mich an die Filme erinnern, aber nicht an das, was drumherum passiert ist. Und deswegen, ja, ich denke, ich habe auch ganz klassisch Dämonen und dann Dämonen 2 in der richtigen Reihenfolge gesehen. Ja, danach ging die Reihe, die ja sonst irgendwie generell zerbröckelt, ja weiter, aber dazu später mehr. Ich würde jetzt sogar einsteigen damit, dass nämlich Dämonen, produziert von Dario Argento, Drehbuch mit von Dario Argento, co-geschrieben und eben gedreht von Lamberto Bava, wahrscheinlich so der absolut existierende Italo- Mainstream-Splatter-Spaß ist. Sowohl was das Styling angeht, mit den kraftvollen Farben, die über allem sind, dem extrem rockigen Soundtrack. Das Ganze eben wirkt wie ein sehr, sehr frühes MTV Musikvideo mit Splatter- Effekten. Nichts macht Sinn, aber das mit Ansage. Und ich denke, das ist auch gerade dieser große Spaßfaktor, weshalb der Streifen so zum Kult wurde, gerade in den 80er Jahren. Weil sowohl von seinem Auftreten her, also auch seiner ganzen Attitüde ist. So der erste Dämonenfilm einfach nur DER Partykeller, lass mal verrückte Scheiße gucken Film der 80er, oder?
2: Definitiv, also es ist ähm, so ziemlich das perfekte Midnight-Movie. Und ich glaube, das ist auch so, wenn es schon so ein bisschen später geworden ist auf dem Filmabend, man hat ein paar Freunde da, dann schmeißt man einfach den rein, weil das Ding hat einen fetzigen Soundtrack, jetzt nicht nur diese ganzen Thrash metal songs aus den 80ern, die da drin sind, sondern auch einen ziemlich poppigen Synth-Soundtrack, dann die ganzen knalligen Farben, dann dieses hochstilisierte 80er-Jahre-Feeling und um das Ganze zu toppen, spielt das halt noch in im Kino und du hast halt davor diese geilen Splatter-Effekte und weil das Ganze halt so oberflächlich, aber so trotzdem intensiv ist, hat der Film schon quasi so eine eigene Sprache, kann man sagen und die muss man auch. Ich glaube, als ich jetzt Dämonen 2 nochmal gesehen habe, da habe ich ja gedacht, du könntest einen Film heute nicht mehr so machen, weil alle alles zerpflücken würden. Das ergibt keinen Sinn. Die Charaktere sind nervig und total flach, aber gerade dieses doch Oberflächliche und man konzentriert sich, keine Ahnung, darauf einfach so befreit zu sein. Allein, dass in Teil 2 die Dämonen Pandemie durch Fernseher ausgelöst wird, ist einfach so, okay, wir erweitern hier den Raum, was man erzählen kann, doch sehr stark. Aber ich glaube, weil halt dieser Film dieses total befreite Midnight-Movie-Feeling hat, ist da halt so verdammt geil.
3: Ja, da würde ich mitgehen. Also für mich ist es auch so, so ein Popcorn-Splatter, der doch noch recht zugänglich ist. Ja, der ist nicht so dreckig und unangenehm wie, wie andere Filme, sondern er macht auch Spaß aufgrund der bunten Bebilderung. Und meiner Ansicht nach hat er auch das Italo-Gore-Genre wieder ein bisschen wiederbelebt, weil, äh, die große Welle der italienischen Zombie-Krachern davor, ja, Ende der 70er, Anfang der 80er rein, das war ja abgeebbt und die Italo-Horrorfilme sind dann mit Dämonen nochmal hochgekommen. So Habe ich damals in der Videothek zumindest wahrgenommen zu der Zeit, ich als alter Mann hier. Und es wird natürlich alles übersterilisiert, auch die Klischees. Und (lacht) Sam hat es ja gesagt, es macht nichts Sinn. Allein ein Blinder im Kino, Leute. Ein Blinder im Kino. (lacht) Wobei
0: das anscheinend laut äh, Lamberto Bava auch einfach nur ein In-Joke war dass man eben natürlich dann einen Blinden da reingesetzt hat. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt von dem weiteren Drehbuchautor Tadano Sacchetti, der, keine Ahnung, Sacchetti hatte seine Hand an allem, was eigentlich cool war, im italienischen Horror und auch Crime-Kino der 70er, 80er. Sachen hier wie Blutrausch des Satans von damals noch Mario Bava oder auch quasi eben italo crime kultsachen wie Die Viper, hat der überall mit dran geschrieben und und dann ging er eben über von so Sachen wie asphalt Kalibaren, Jäger der Apokalypse, hin zu Ein Zombie-Hing am Glockenseil, Haus an der Friedhofsmauer, New York Ripper, bis er dann quasi eben auch bei Sachen wie The Riffs und nachher bei Cut and Run gelandet ist, der auch wieder eben sehr viel Action-Sleece verbunden hat, bevor dann quasi eben Mitte der 80er noch die Dämonen wirklich von ihm ein paar der letzten wirklichen Horrortitel waren, wobei er interessanterweise nachher auch noch an Sachen Mitgearbeitet hat wie Ghost House 2, der in ein paar Ländern als Dämonen 3 verkauft wurde. Aber ja, yeah, das, das ist auch wie eine Story für ich einen nicht anderen der Tag. Einzelne. Naja, also, es gibt so viele Dämonen 3. <lacht> nee, aber das quasi auch eben hier Saketti, der hat immer so ein, ich bin mir noch nicht sicher, ob es teilweise so eine Art faules, lass mal schnell fertig schreiben, Augenzwinkern ist oder so ein wissendes, haha, ich habe Spaß mit dem Genre Augenzwinkern. Denn ich meine, der Mann hat Monster geschrieben. Ich bin mir über gar nichts sicher, aber <lacht> ansonsten, da denke ich es auch noch viel geben von der Stimmung reingekommen, weil du auch komplett nur Klischeefiguren im ersten Film hast und ganz im Ernst der Zuhälter, Leute. <lacht>
3: den wollte ich natürlich nicht erwähnen, politisch unkorrekt, Christoph, aber du musst ihn wieder auspacken, den lieben,
0: wie heißt der Schauspieler, Bobby Rhodes oder irgendwas? Ganz im Ernst, wenn du den ersten Film besprichst, ohne den Zuhälter auszupacken, das meine ich jetzt auf mehr als eine Weise, <lacht> du, du zu Recht irgendwelche Hate-Mails bekommen, denn Bobby Rhodes ist einfach nur die coolste Sau überhaupt in dem gesamten Film.
2: Wir sprechen ja auch noch über Dämoni 3, also es wird noch ein bisschen <lacht> <lacht> Es wird noch witziger. <lacht> Ich habe mich anfangs gefragt, warum heißt der Film Black Demons? Oh, deswegen. <lacht> nee, aber um jetzt
0: zu einem anderen Black Demon zurückzukommen, namens Bobby Rhodes, der den einfach komplett loslegt. Und das ist in etwa so, als ob man Huggy Bear von Starsky und Hutch mit dem Testosteron von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger injiziert hätte. Das ist Bobby Rhodes zu älter Charakter. Super geil.
2: Ja, definitiv. Der durfte ja auch dann auch in Teil 2 wiederkommen, als ein komplett anderer. Charakter. Also, das ja. war ja nicht der einzige. Der Bodybuilder, das ist, ne? Ja, genau. Aber das mag ich halt auch so an den beiden Dämonenfilmen. Die sind quasi in sich geschlossen und untereinander, zumindest die ersten beiden, so eine Art Feedback-Loop. Quasi, du guckst den Film und die Zuschauer im Film gucken einen Film, der diese Dämonenapokalypse auslöst. Und irgendwie interagieren die beiden Filme dann auch miteinander, weil beide dann in den Filmen den gleichen Horrorfilm gucken, der quasi für uns den Film auslöst. Und weiß nicht, das ist so, keine Ahnung, 5D-Meter. Ich liebe sowas.
0: Genau das ist aber, denke ich, auch so ein großer Faktor wegen der spielerischen Leichtigkeit, die besonders der erste Dämonenfilm hat, weil du hast Leute, die zu einem Horrorfilm gehen und der Horrorfilm. Film greift auf die Leute über, wodurch ein Horrorfilm entsteht, während wir als Zuschauer vor dem Bildschirm sitzen und einen Horrorfilm gucken.
2: Und es geht um das Gleiche, was wir gucken.
0: Genau, und das ist eben dieser, hey Leute, scheiß auf die Logik, hab einfach Spaß damit, Faktor. Und wahrscheinlich dürft es auch noch zusätzlich helfen, wenn man in den 80er Jahren war, den Film gesehen hat und wie die Punker im Film so eine richtige Dose Coke mit dabei hatte. <lacht> das nämlich auch quasi generell die Attitüde von den gesamten Figuren ist irgendwo zwischen 80er Jahre LSD-Rausch und Comic-Heft, aber auch weil wirklich nichts irgendwie geerdet ist, funktioniert das so gut.
3: Was interessant ist, also bei der Widersichtung, der ist ja komödiantisch auch null gebrochen. Der ist bierernst an sich, also auch sehr kompromisslos. Wahnsinnig stylisch, haben wir schon gesagt, aber das hat mir ein bisschen überrascht. Also trotzdem hat man einen wahnsinnigen Fun-Faktor, weil das Ganze dann doch so in der Darbietung so überdreht ist. Die Figuren hast du angesprochen, also interessant auch der Blinde. Also wenn man blind ist und so eine Ehefrau hat, gute Nacht. Ähm. Der arme Kerl, ja. Also, da wird schnell dunkel, ja. <lacht> ja, genau. Ja, wer weiß, du arbeitest ja im Kino, vielleicht ja. gibt es ja sowas. Äh, so. Ja, da wollt, ich wollte vorhin nicht
1: so äh, blöd dazwischengrätschen, aber tatsächlich, also damals war ich auch irritiert über den Blinden im Kino und habe mir gedacht, okay, was äh, hat er denn davon? Und wir haben tatsächlich äh, bei uns äh, eine Stammkundin, die ist ebenfalls blind, die kommt immer mit einem Blinden Hund und die setzt sich dann, das ist halt übrigens die einzige Ausnahme, die wir da machen, dass wir Tiere in den Saal lassen die Dame setzt sich dann immer ganz außen hin, der Hund ist dann brav bei ihr und dann konsumiert sie diesen Film. Also sie hört dann und macht sich vielleicht ihre eigenen Bilder dann dazu. Ich weiß nicht genau, ich habe mit ihr, sie noch nie aktiv darauf angesprochen, aber äh, das ist tatsächlich gar nicht so weit entfernt von dem, ja, was diese Menschen dann tatsächlich machen. Man sagt ja immer, der größte Film oder der größte Kino spielt sich im Kopf ab und äh, wenn man ein Buch liest, dann ist es ja ähnlich. Man baut sich so seine eigenen Welten daraus, so seine eigene Fantasie, die ist ja wirklich unendlich und ähm, ja, das macht sie dann anscheinend oder auch der Herr, der in diesem Film dann halt auch sitzt, so, dass er sich den Film anhört und sich dann dabei seine eigene Welt zusammenbastelt. Eigentlich eine ganz coole Sache.
3: Okay, interessant. Eig- Eigentlich wollte er nur seine Ehefrau schikanieren, glaube ich. Also so oft, <lacht> wie, wie er der hinterher ruft. <lacht> Aber gut, die hat einen Spaß mit ihrem Liebhaber, der dann dazukommt, wer ihn noch nicht gesehen hat. Also eine schöne Dreiecksbeziehung da. Aber interessant, also unglaublich. Gut, dann nehme ich das zurück. Ein sozusagen. <lacht> ja. In Blatt.
1: <lacht> genau. oh, oh Gott. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, was ja auch dann tatsächlich sofort äh, bestraft wird. Da musste ich so ein bisschen an äh, die guten Alten, Freitag der 13. und äh, Michael Myers Jason Voorhees denken, wenn sobald Drogen und Sex ins Spiel kommen, äh, wird sofort diejenige oder derjenige dafür bestraft und äh, so ist das ja auch da. Also Sex spielt ja auch so ein bisschen eine kleine Komponente in den Filmen. In
0: einem italienischen Film? Ja. I'm
1: <laughs> <laughs> die ja dann äh, sofort äh, blutig bestraft wird. Das ist im zweiten Teil passiert sowas äh, auch nochmal in etwas andere Art und Weise. Ne? Aber da wird halt sofort, generell spielt der Film, ihr habt es ja schon gesagt, ist ja halt in den 80er Jahren gedreht und hat angesehen und spiegelt halt diese Zeit auch komplett wieder. Ne? Das beginnt halt direkt am Anfang, wenn halt alles äh, noch sehr steril ist. Ne? Wir haben ja halt den Anfang mit äh, unserer Protagonistin, die mit der U-Bahn ankommt. Ne? Da haben wir überall Neonröhren, ne? das ist alles. Wenn sie nachher dann durch den äh, Bahnhofsplatz läuft, durchs U-Bahn-Gebäude, das ist alles sehr, sehr grell, sehr steril und sobald sie dann ins Kino kommen, das Foyer wird ja sehr schön von allen Seiten mit sehr schönen Kamerafahrten beleuchtet, da ist alles verchromt, wir haben dann diesen, ja, überstilisierten Mittelpunkt mit dem Motorrad, wo dann dieser, ich sag mal, Samurai-Fragezeichen drauf sitzt äh, mit seinem Schwert, da hält dann, hängt die Maske aus Chrom daneben, alles ist weiß und äh, auch in Neonlicht und das wirkt so ein bisschen auf mich, jetzt als ich den auch nochmal g- geschaut habe, ja, wie halt so, so eine Art, äh, wenn man sich so die Fotoshootings aus der Zeit mal anguckt. Und halt die, die Damen, ja so selbstverliebt, äh, kokettierten und mit der Kamera dann spielen mussten. Das hat alles so diese Fotoshooting-Optik, so typisch aus den 80ern. Das ja,
2: halt auch das. dieses Apartment in Teil 2 von, von diesem Pärchen, wo die Frau schwanger war. Ja. Ist auch knallbunt mit Palmen, so neeren Schriftzüge mhm. an der Wand und er läuft die ganze Zeit in so einem, so einem türkisen Wrack rum. und ja. <lacht> ja. Also Net.
0: im Endeffekt könnte man quasi zu jedem Moment das Fotoshooting von Brigitte Nielsen aus Cobra einschneiden.
1: Exakt das. Mir ist es nicht eingefallen, aber jetzt, wo du sagst, ja, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Exakt. Dieses Bild hatte ich die ganze Zeit, wenn dieses Foyer da von allen Seiten beleuchtet wird. Herrlich. Ja, und es ist es ist total toll, wie, wie das dann im Grunde nachher so ein bisschen verschwindet. So zumindest dieses Sterile, dieses Chrom-Neon-Licht, dieses, dieses Weiße. Wenn das nachher mit dieser wunderbaren Farbdramaturgie von Rot und Blau nachher gespielt wird, was ja eine unglaublich tolle, ja, fast schon äh, Fiebertraum Atmosphäre erzeugt, was natürlich Mario, der große Mario Bava perfektioniert hat und äh, was dann Dario Argento ja im Grunde inhaliert hat, um es nachher dann wirklich äh, ebenso großartig äh, wieder auszuatmen und auch in seinen Filmen immer wieder äh, zu homagieren und das halt auch als Teil seines Stils zu machen. Und ähm, das ist total super auch in Dämoni gelungen, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass Herr Argento also nicht nur ja produziert hat und am Drehbuch mitbeteiligt war, sondern er hat tatsächlich auch auch am Set das eine oder andere Wörtchen zur ganzen Inszenierung hat mitsprechen dürfen, denn ich behaupte jetzt einfach mal, Lamberto Barber hätte es vielleicht nicht so großartig hinbekommen, so dieses, diese Stimmung hervorzurufen, die halt durch diese Farbdramaturgie da halt auch entsteht.
2: Quasi wie Robert Rodriguez der 80er, der immer nur dann gut ist, wenn Quentin Tarantino mit am
1: Bord ist. So ein bisschen. <lacht> ja. So ein bisschen, ja.
3: Das ist aber fies, weil ja Barber tatsächlich, also nicht nur inhaliert hat er das von Mario Barber, sondern der Lamberto, der hat ja in den Venen gehabt. Dasselbe Blut. Vielleicht hat das nicht so umgesetzt, weil du die Location an sich schon angesprochen hast. Also U-Bahn und und auch das Kino. Das ist ja in Berlin. Also das Kino heißt Metropol. Interessant. Also war auch die U-Bahn-Station schön eingefangen, wirklich. Und da lief dann plötzlich der Terminator entlang. Also er hat mich unweigerlich daran erinnert. Also wie habt ihr den Herrn empfunden und welche Rolle spielt er denn genau in dem Film? Ich hab's nicht ganz verstanden. Oh,
0: das will ich, denn das ist Michele Suavi, der Darsteller und. Das ist der beste italienische Regisseur für Horrorfilme seit Mario Bava. Ja, dann nehme ich auch Dario Argento rein. Fuck you, Argento. Äh, gegen sowas wie Della Morte dell'Amore von Michele Suavi kommst du einfach nicht an. Okay, Rand Over. Der Punkt ist einfach nur: Ja, das ist Michele Suavi, der immer irgendwie in den 70er, späten 70er, frühen 80er, Mitte 80er Jahren Gastauftritte hatte, kleinere Rollen in Filmen von Argento und auch Joe D'Amato, weil der unter beiden gelernt hat. Und hier als, keine Ahnung, Dämonenbote, Gratis-Kino-Ausgeber und lustiger Maskenbesitzer eben einfach nur für anfänglich ein paar Spannungsmomente, ein paar coole Visuals sorgt und dann bis zum Finale auch abtritt, bevor er dann kurz mal wieder aufpoppt und schnell wieder weg ist. Das ist ein genereller Punkt für, oh hey, guck mal, es sieht cool aus, wollen wir reinpacken? Ja. Und dahingehend auch wieder so ein Mikrokosmos des Ganzen und wahrscheinlich so ein kleines Versprechen für die Zuschauer, so hey, hey, ihr seht gerade einen geilen Film, aber hier, Eisenfresse bitte merken, denn der macht ab Mitte der 80er Jahre unglaublich geile Filme. Das ist auch noch ein Moment, wo ich auf jeden Fall ein Ausrufezeichen an den sehr, sehr exzellenten Slasher-Giallo-Film namens Stage Fright. Oh. Hey, ja. Äh, oh ja stage Fright ist nämlich quasi ein Slasher, der Optik und Attitüde von Dämonen hat, nur es macht ein bisschen mehr Sinn. Betonung auf ein bisschen mehr.
1: Spielt ja auch nicht im Kino, sondern halt in einem Theater dann, ne? auf dieser Theaterbühne, was ja auch so ein bisschen nicht weit vom Kino ja entfernt ist. Und äh, nein, auch ein ganz ganz großartiger Film, auch äh, kürzlich nochmal gesehen. Und ich bin immer wieder begeistert, wie, wie er es auch schafft, da wirklich diese, diese Bildästhetik reinzubekommen. Mit Kamerafahrten, mit teilweise experimentellen Kameras Blickwinkeln, wenn die Musik drunter gelegt wird. Also der hat ein unglaubliches Händchen für audiovisuelle Ästhetik. Also ganz toll. Dass
0: das Gute ist, wir sprechen ja gleich noch über Michele Suave. Und äh, Florian, was war denn jetzt deine Meinung zu äh, Mr. Terminator Face?
3: Meine Meinung, ja, also...
0: <lacht> er existierte.
3: <lacht> existierte, genau. Äh, die Maske sieht man ja im Foyer nochmal, wurde, glaube ich, vom Daniel schon angesprochen. Das Motorrad, des Samurai-Schwert, allein auch da schon die Mixtur, die man da zusammensetzt. Ja, die Ninja-Welle war davor. Und die Samurai-Filme <lacht> Shogun. Man wollte einfach alles reinpacken. Ja, der gute Mann war meiner Meinung nach eben der Bote der Dämonen, du hast es schon gesagt. Und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass man irgendwie, äh, ja, hoffe, dass am Ende noch irgendwas kommt und er kommt ja wieder.
0: <lacht> oh, das ist der Punkt, wo mir gerade mega nerdig einfällt, als Manga und Anime-Reihe, die gerade extrem in den letzten paar Jahren am Kommen ist und populär wird, Hirohiko Arakis Jojo's Bizarre Adventure, wo interessanterweise die allererste Storyline handelt von einer uralten Maske, die, wenn sie in Blut in Verbindung kommt, dafür sorgt, dass ihr Träger zu einem übermächtigen Vampirmonster wird. Wo ich auch einfach nur jetzt gerade zum ersten Mal realisiere, so, ha, Moment, was kam da zuerst? Hat da irgendjemand was gesehen? Erinnert mich einfach nur jetzt ein bisschen daran und hey, anscheinend ist äh, JoJo's Bizarre Adventure gerade so heiß, dass sogar die Sachen in Deutschland rauskommen, obwohl die irgendwie in den 80ern in Japan gestartet sind. Vorher, da sieht man, wie populär der Shit jetzt ist, aber wie gesagt, das nur als komplette Ausfahrt links, Kurzerwähnung.
1: Ja, noch kurz zum zum Anfang, äh, weil Florian ja auch den Terminator-Look erwähnte. Das ist ja interessant, dass ja dann im kino hängen ja einige Filmplakate. Ich weiß nicht, ob ihr euch die mal angeschaut habt. Da ist der Terminator ja auch tatsächlich dabei. Ja, genau. Und äh, ganz viele andere halt auch noch. Da, vier Fliegen auf grauem Samt äh, hängt da noch rum, Metropolis, Planet of the Vampires, also ganz viel Augenzwinkern dann Richtung wir äh, wir haben Argento und Mario Bava Filme im Repertoire, die halt so ein bisschen, ob es jetzt von der Atmosphäre oder von der Stimmung her oder halt eben vom Look wie zum Beispiel der Terminator ja so ein bisschen ähm, darauf geschielt hat und das so ein bisschen der Film das atmet und ähm, nochmal zur Öffnungssequenz, wenn Cheryl mit der mit der U-Bahn da vorfährt und äh, dieser ganze Ablauf die ersten Minuten läuft sie ja dann wirklich nur durch diesen U-Bahnhof und ähm, hast du halt diesen diesen Synthesizer Soundtrack Darunter gelegt. Hat euch das auch so ein bisschen an, an Suspiria erinnert, bei ihrer Ankunft am Bahnhof, wenn sie sich ja auch verfolgt fühlt und dann in dieses Taxi steigt und da halt auch diese, diese rockigen Goblin-Klänge drunter werden? Ich finde es so ein das bisschen. New York
2: Ripper-Feeling.
1: Ja, ta- ja auch. Ja, von das urbane Setting definitiv. Ja. Ich hatte so ein bisschen Suspiria-Vibe einfach nur so von, von dem, was da gerade passiert.
3: Audiovisuell auf jeden Fall, das hast du recht. Ja, hat mich auch daran ein bisschen erinnert, auch ihr Look, auch von von der ja. Dame auch so ein bisschen, ne?
1: Mhm. Mhm. Man sieht ja dann, ne, die, die U-Bahn-Türen gehen auf. Ne, gut, da ist jetzt kein Wind, aber so ähnlich, ich möchte jetzt mal sagen, ikonisch ja fast schon wie in Suspiria, wenn die Türen des Bahnhofs aufgehen, die Schiebetüren und dann der Windstoß kommt. Ne, das ist ja auch sehr atmosphärisch. Und da hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Ich ist es einfach nur mal interessiert, ob ihr da einen ähnlichen Vibe verspürt
3: habt. U-Bahn, weil du U-Bahn sagst, ist da nicht noch in Dämonen 3 in Church auch was mit einer U-Bahn, aber da kommen wir noch dazu. Ja.
0: <lacht> die Frage ist, welchem Dämonen 3? Watch? Talk about. Und eine Darstellerin, die ich nochmal hervorheben will, ist Geretta Geretta, die Darstellerin der Rosemary von der Hure-prostituierten Freundmädchen, die sich als erstes in einen Dämon verwandelt und die in paar Italo-Kultfilmen mit dabei ist und ich einfach nur den besten Auftritt von ihr erwähnen muss aus The Riffs 3, wo sie als eben schwarze Darstellerin eine Figur namens Chocolate spielt und einen kompletten Beutel Mehl aufreißt, sich den ins Gesicht haut und sagt, haha, guck mal Leute, ich bin jetzt bei Salz hier.
3: Oh. <lacht> oh Gott. Christoph oh ja, schafft es immer wie wieder, wieder ins Fettnäppchen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber, aber wie Dass das das die Folge wieder markiert wird, dann auf iTunes oder so. Anstößig. <lacht> uh,
0: nee, aber Greta Greta hat eben immer irgendwie so kürzere, sehr in Erinnerung bleibende Rollen, weil sie auch irgendwie anscheinend für jeden Spaß zu haben ist. Und ähm, auch, was Interviews mit ihr angeht, sie anscheinend super cool drauf ist, auch generell bei Conventions sehr gut auf die Fans reagiert, teilweise die die Sale auch so nachspielt mit dem oh, I'm whiter than you now und einfach nur eben quasi wirklich Spaß hat an diesem Kultfaktor von den B-Movies und deswegen, großes Ausrufezeichen an Geretta Geretta ist anscheinend nicht nur vor der Kamera, sondern auch generell im Leben eine echt coole Sau.
2: Aber diesen mega geilen Soundtrack, den habe ich hier auch auf Vinyl. Und die Vinyl ist auch so schön blau wie das Coverdesign gehalten und ich liebe es.
1: Ja, definitiv. An dem Punkt sollten wir vielleicht erwähnen, dass der großartige Künstler letztens ja von uns gegangen ist, der für dieses blaue Plakat verantwortlich ist, der das halt entworfen hat. Enzo Schiotti, der ist ja vor kurzem ja, leid, stimmt. verstorben. Ja, hat Für ganz viele Filme hat er, hat er die Plakate entworfen.
2: Phänomena auch. ist super schönes Plakat. Ja,
1: definitiv, absolut. Oder
2: Man-Eater und, kennt ja, jeder.
1: Aus an der Friedhofsmauer und äh, für David Lynch hat er auch Blue Velvet entworfen. Ja, hier hat er auch äh, das Demonstration äh, Dämoni-Plakat entworfen. Ja, dieses blaue Plakat, wenn die Dämonen so aus dem Keller, aus der, aus der Hölle so quasi vorlaufen. Die Szene ist ja so auch im Film zu In sehen. gelben Augen. Sehr, genau, sehr atmosphärisch, ja.
0: Apropos, äh, bevor ich es vergesse, äh, Michele Suavi war auch äh, Regieassistent und ich bin jetzt mal ein Arschloch und sage, hey, vielleicht sind die besten Einstellungen von dem. So, ja, äh, Michele, wir haben hier so eine, so eine Wegwerfszene, da kommen so ein paar Dämonen irgendwo so hoch, so, mach mal, äh, würde gehen nicht zum Land, okay. Mach mal aus.
1: Er spielt ja auch den im Film, im Film, den, den Jungen, der quasi das Virus, das Dämonenvirus überträgt, das ist, das ist er ja auch im Grunde. Stimmt, hat er ja auch quasi eine Doppelrolle.
0: Sehr, sehr gut. Das hatte ich auch schon wieder gerade vergessen. Der Punkt ist auch, Dämonen ist einer von den Filmen. Es bringt eigentlich nichts chronologisch über den zu erzählen. Weil das ist wieder so das wunderbare Beispiel dafür, dass nicht jeder Film eine Story, aber jeder Film eine Handlung hat du hast eine Handlung bei Dämonen, aber es sind eben diese kleinen Action und Gag-Set-Pieces, egal ob die jetzt die Idee haben, oh nein, also, das hat mit, dem, mit den Kinorollen zu tun, mit der Kinovorführung, auch wenn wir keine Ahnung haben. Ähm, deswegen machen wir den Vorführraum äh, platt. Oh, hat nichts gebracht? Oh, okay. <lacht> und dass einfach nur ständig eben mehr auf die Situation draufgepackt wird, was dann unsere Protagonisten irgendwie eben überstehen müssen und vor allen Dingen die Effektmache irgendwie überstehen müssen, weil sie eben konsequent die Splatter-Momente auch eigentlich so ein bisschen toppen. Ich meine, gut, du hast am Anfang die Sequenz mit den Zähnen, den Dämonenzähnen, die aus dem Gebiss von Greta Greta rausbrechen. Dann hast du die wunderbar unsinnige Splatter-Szene, wo dem Blinden die Augen ausgekratzt werden.
1: Ja, <lacht> genau wo sich wahrscheinlich gedacht hat, ja, was was willst du mir antun? Ich konnte vorher schon nichts sehen.
0: (lacht) It's just a flesh wound. (lacht) Und dann quasi eben wir die Rücken-Gremlin-Geburt haben. Schulterzug.
3: Unglaublich, ja. Der Film hat Momente, die geben null Sinn, ja. Die sind absoluter Schwachsinn. Ich hatte auch reingeschrieben, Metal Gore und Schwachsinn zu dem Film, äh, macht aber riesig Spaß. Auch die zugedrönten Halbstarken, die dann im abwechselnden Schnittsequenzen dann durch Berlin fahren und ja, man kommt zwar aus dem Kino nicht raus, liebe Hörer, aber reinkommt man schon, wenn man halt dann irgendwie will. Ähm, anscheinend hat der Bodycount nicht gereicht für 90 Minuten, da hat man dann die dann noch ins Kino gebracht, diese Halbstarken nachträglich und die haben dann leider gleich die die falschen Türen geöffnet, <lacht> fand ich auch, auch <lacht> geil einfach, also der Film macht Spaß.
1: Definitiv und vor allen Dingen also ich mag die Szene mit diesen Punks im Auto tatsächlich sehr gerne, das hat für mich so so einen schönen Sleaze- Vibe, wenn sie sich da das Koks da reinziehen durch diese Cola-Dose mit dem Strohhalm und äh, dann, dann verschütten sie es und es landet natürlich alles auf dem Dekolleté der, der Punkerin, die natürlich <lacht> nichts sonst drunter anhat und dann wird dann mit der Rasierklinge wird dann da dieses das Koks auf ihren Brüsten nochmal zusammen. Und natürlich sieht man den Nippel. Er umspielt das mit der Rasierklinge. Also, das ist ein so ein schöner Sleeze-Moment. Da verzeihe ich alles, warum diese Szenen eigentlich Quatsch sind, (lacht) wie so vieles in dem Film. Aber der Moment, der hat es mir angetan. Und wie ich im Nachhinein gelesen habe, ist der Moment auch tatsächlich in sämtlichen Veröffentlichungen weltweit zensiert worden. Was jetzt? Also, der der Moment im Auto, wenn mit dieser Coke-Szene. Nippelsniff. Nippelsniff, Genau. Also, es wurde interessanterweise äh, am am Gore und äh, Blut, ja, okay, alles ganz cool, aber oh, hey, das Koks auf dem Nippel, das, das muss raus. Das war anscheinend in ganz vielen Ländern ein Problem. Ja, dann halt auch
2: die ganzen Nachtaufnahmen von Berlin. Also der Film atmet ja quasi diese dieses Euro-Feeling irgendwie Mitte der 80er Jahre. Das ist halt wirklich durch und durch ein europäischer Horrorfilm. Und gerade weil es dann halt sich so komplett anders anfühlt als das, was zu der Zeit aus den USA kam, macht den halt auch so aus.
1: Ja, lustigerweise nochmal, ich komme von dieser Szene nicht los. <lacht> äh, im, Im Audiokommentar war das sehr witzig. Da hatten wir ja äh, Lamberto Barber und der Effektemeister, äh, wie heißt er? Christoph. Sergio Stivaletti. Der Sergio Stivaletti, genau. Äh, er war auch noch dabei, war immer so englisch, italienisch, dann hat der eine übersetzt. Man konnte nicht immer ganz verstehen, was da erzählt wurde, war aber sehr amüsant. Und in dem Moment haben dann wirklich alle drei, also da war ja noch ein Moderator mit dabei, alle drei wirklich herzlich gelacht und äh, eine Anekdote und ja, und die Dame hat das sichtlich genossen, diesen Moment, wenn ihr da das Koks auf den Brüsten und das war ihre Lieblingsszene und sie hatte so Spaß dabei und dann wurde dann <lacht> so richtig dreckig, so so altmännermäßig oh, <lacht> über diese Szene da noch gelacht in dem Moment. Ja,
0: passt <lacht> Und so und, und, und und unten so, <lacht> Maria Schneider has left the chat.
1: Ja, genau. <lacht> Genau, das war das. war ich musste auch herzlich lachen. Also das war so richtig so richtig schön eklig in dem Moment. So richtig schön altmännermäßig. <lacht> ja, wunderbar.
0: Hey, wenn du mächtig genug bist, kannst du alles machen. Kannst sie anfassen, da passiert alles. Hat Komm zur Weis- letzten Folge des Sin Entertainment Talks. <lacht> Gut, ja, ich wollte schon gerade sagen, hat mal ein weiser Mann gesagt. Nee. nee, aber es ist genau die Art von Sließigkeit. Und das ist der Punkt, ja, deutsche Zensur... Bla, Verbote, Bullshit. Aber Dämonen ist halt splatterig, hat durchaus so seine kleinen Ekelmomente, aber geht jetzt nie full-on gore Ist jetzt auch immer noch so, dass man selbst, wenn man sagt, kann, ja, hier, guck mal, ich habe verrückte Scheiße, dass man das, ich würde sagen, auch noch jemand zumuten kann, der jetzt nicht allzu viel Ahnung hat von der Art von Film, dass du jetzt quasi den nicht zu sehr schockst mit dem Ganzen. Es ist eben durch die Überzeichnung des Stils, durch dieses sehr farbenfrohe und katholische, Tuneske, dass es eben eigentlich auch so ein perfekter Splatter-Italo-Einstiegsfilm ist.
2: Was mich mal interessieren würde, Dämonen 2, war der halt so geplant, weil Teil 1 wahrscheinlich erfolgreich war, aber weil man dann wirklich Bock hatte, einen zu machen? Oder war das jetzt eher so eine, ja, Verzweiflungstat, Scheiße, wir könnten eins nirgendwo vernünftig zeigen, weil er halt so hart ist. Also schieben wir halt Teil 2 nach, weil der, der ist so fast genauso und den können wir dann überall vermarkten.
0: Wobei, das ist die Frage, haben wir noch irgendwas zu Teil 1? Weil dann würde ich nämlich gerne sonst einfach nur komplett den Schwenk zur Fortsetzung machen, denn ich denke einfach, wir sind alle der Meinung, der Dämonen 1 ist auch geil, oder?
1: Yes. Ja, definitiv, absolut. Also alleine schon durch Setting, mit dem wir uns, glaube ich, auch alle identifizieren können. Ja, Kino als äh, Ort des Grauens ist in dem Moment ganz toll, weil man sich... Halt,
0: ich weiß, äh, ich war ich war in äh, Daniels Kino. <lacht> und, <lacht> und Ich weiß, was er meint.
1: (laughs) Ha, ha, ha. Das ist so ne? so dieses, dieses, dieses Kollektivgefühl, was man da hat. Ne? Man trifft sich da und die Situation wird halt ganz schnell und, und schön etabliert mit den ganzen Figuren. Ne? Man hat die Störenfriede, man hat das knutschende Pärchen, man hat die Raucher, man hat diesen Bischowi, ne? der mit seinen Mietzen da kokettiert. Wir haben äh, den Blinden, Zuhälter. Den Zuhälter, genau. Äh, <lacht> <lacht> ne? so, so ein Querschnitt der Gesellschaft dann da sitzen, wie, wie man es äh, ja nun mal hat im Kino. Ist ja nun mal eine Begegnungsstätte, sozialer Raum. Und äh, mit der kann man sich halt wahnsinnig schnell auch identifizieren. Und man fühlt sich halt wohl. Und das ist dann halt umso schöner, wenn dann das Grauen da hervorbricht. Das mag ich an dem Film Man ist halt sofort drin. So, der, der legt sofort los. Der ist komplett fettfrei inszeniert, ohne groß Storyballast. Man ist sofort drin in der Atmosphäre, in der Geschichte, die da erzählt wird. Und ohne langes, ja, Gelaber geht's halt sofort ans Eingemachte. Und ja, und was dann halt gezeigt wird, wie gesagt, sowohl von den, von den ästhetischen Bildkompositionen her und von den äh, Tricks, die da gemacht sind. Das Make-up ist großartig und die Spezialeffekte sind einfach nur richtig schön schön schleimig, eklig und handwerklich einfach saugut gemacht. Und ja, das macht es also für mich persönlich definitiv zum All-Times-Favorite, wenn es um visuell stimmungsvolles und handwerklich toll getrickstes Blätterkino geht. Ja, und ich ich ich
2: glaube, es ist wirklich, dass die Zuschauer im Film quasi das Gleiche gucken, was wir uns eigentlich angucken, dass die sich quasi als die Charaktere im Film wahrnehmen und wir dann auch gleichzeitig mitgenommen werden, weil wir das Gleiche gucken, wo
1: die halt auch mitfiebern. Ich glaube, das macht schon viel aus. Definitiv. Er spricht ja quasi so ein bisschen den Zuschauer auch mal manchmal an mit solchen Sätzen wie oh, wir müssen den Film äh, ausschalten und dann unterhalten. <lacht> yeah. Wie findest du den Film eigentlich? Ne? Wo man sich als ja Zuschauer fragt, ja okay, wie finde ich denn den Film eigentlich gerade? Ne? man fragt Dann, sich dann stand dann, Hulk Hogan auf. Ja, genau genau, <lacht> genau, genau, genau. Also wirklich ganz toll. Also auf dieser Ebene funktioniert der auch. Übrigens, ich weiß nicht, wie ihr den Film, habt ihr den Film synchronisiert geguckt oder habt ihr den O-Ton geguckt? Beides. Weil ich auch und in der im O-Ton sind ja tatsächlich ganz viele Sätze, die im Deutschen einfach so drüber geutscht wurden, gar nicht drin. Also da fallen Sätze, die ja nie gesagt werden. Also die deutsche Synchro hat da einiges an Sätzen hinzugedichtet, so ähnlich wie wie bei den Spencer-Hill-Streifen, das ja gemacht wurde. Nur halt natürlich nicht so ikonisch witzig. Das ist immer schön, weil ich habe in meiner Edition die eingebrannte deutsche Untertitel, wenn ich die Originalversion sehe. Und das ist immer schön, wenn dann Textzeilen auftauchen, die eigentlich nie gesagt werden. Also im Originalton.
3: Also ich wollte noch sagen, ich finde, der hat sogar ein bisschen gewonnen über die Jahre. Jetzt, ich habe nach langer Zeit wieder geschaut und muss sagen, allein klar durch dieses 80er-Feeling ist er jetzt sowieso, wo die 80er wieder ganz groß sind, ein richtiges Retro-Brett, aber klasse. Das ein oder andere Erbrochene weniger wäre okay. Also die Mahlzeit nach dem Film habe ich ausgelassen. Ähm, also, <lacht> da kann ich nicht ganz bei Christoph sein, dass der Film so einstiegsfreundlich aber ich bin auch ein Weicher gegen euch. Also mir war dann doch so ein bisschen viel.
0: Ist es ist nicht Serbien-Film, also sagt Christoph, dass man damit an. Einstieg- ja, genau. Du, du bist ja auch
3: schon komplett verdorben. Ja? Also. <lacht> ja, genau. Also da muss ich sagen, das hätte man vielleicht mal weglassen müssen. Die hätten ihn ja auch nur kurz beißen müssen und nicht vollschreiben. Aber okay, ist ein geiler Italo-Gorgracher. Keine Frage.
0: Kann es sein, dass wir Claudio Simonetti als Soundtrack <lacht> nicht erwähnt haben? Oh ja. mein
1: Gott, shame on us.
0: Ja, genau. Sh- shame on Daniel, weil Daniel das nicht erwähnt hat. Während
2: ich wir alle den drauf Soundtrack gewahrt. erwähnt und keiner ist drauf eingegangen. Ja, g- deswegen. God, shame on Daniel.
0: Deswegen, oh du hast du eine Vorlage von Sam und, und machst nichts da drauf. <lacht> (lacht) Gott,
1: oh mein Gott, oh mein Gott.
3: Er hat das Plakat gefeiert danach, glaube ich. (lacht)
1: Ja. oh Gott, ja, ich, ich sitze schon in der in der Box of Shame, ich habe sie schon übergeschrieben. Oh weh, oh weh, oh weh. Ja, der Soundtrack ist natürlich großartig, großartig, der natürlich sehr viel zur Atmosphäre halt äh, beiträgt. Ne, auch sehr viel, sehr Heavy Metal-lastig ist, wovon im zweiten Teil ja doch schon abgewichen wurde. Und äh, ne, man hat halt so dieses, diese typischen Synthi-Rock-Klänge ne, gepaart halt mit diesem Heavy Metal Soundtrack dann zwischendurch. Ne, Wenn es dann mal zwischendurch auch hysterisch wird, ne, dann passt das so, dieser, dieser pumpende Heavy Metal Soundtrack dazu, also ist ganz toll gemacht. Und ähm, in dem Zusammenhang wollte ich auch noch mal erwähnen, die äh, großartige Szene, wenn halt der Film im Film quasi hereinbricht. Also wenn die äh, erste Verwandlung quasi stattfindet, äh, die Leute noch im Kino sitzen und auf der Leinwand dann diese diese Morde geschehen äh, mit diesem ständig aufblitzenden Messer. Es ist sehr dunkel und die Opfer schreien. Und du hast halt hinter der Leinwand steht halt unsere Dame, die da demnächst aus der ihr ja, dann der Dämon hervorbricht. Und das ist großartig gefilmt von links unten heraus. Und das, das hat so eine richtig schöne jallo Optik und Jalo-Atmosphäre und wenn sie dann durch die Leinwand bricht mit ihr zusammen, dieses äh, Dämonenvirus, das ist wirklich meisterhaft inszeniert. Also da könnte ich mir vorstellen, ja da Herr Michele Suabi das Zünglein an der Waage war für diese Einstellung. Also ganz, ganz toll gemacht.
0: Ja, und als Erwähnung eben Simonetti kennt man eben als Komponist von so Soundtracks wie eben Die Waschmaschine und Violent Shit the Movie. Deswegen ist auf jeden Fall auch generell die ganze Klangkulisse des Films absolut ein zweites Hören. Ja, <laughs> <laughs> Das war dann eben der Scherz, denn Simonetti als Mitglied der Band Goblin bei Sachen wie Zombie, Suspiria und Co. eben absolute Jahrhundert-Soundtracks gemacht hat. Aber der zur Waschmaschine war auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das nur eben kurz so als Disclaimer, damit nachher nicht einer kommt. Aber Simonetti, so, ja, ja, wurde erwähnt. Und deswegen äh, weiter geht's.
3: Ich wollte noch mal kurz das, das Finale feiern, bevor wir jetzt überleiten, dann, ne? Auf dem Motorrad mit dem Samurai-Schwert schnetzle. Oh, ja sich unser Held. Durch die Dämonenschar. irgendwie ist er dabei nicht effektiv weil er fahrt ja gefühlt 25 Mal hin und her
1: <lacht> und trotzdem sind sie über die Kinositze ja, genau. Oh ja, das- oh Gott, da blutet mir das Herz als Betreiber <lacht> <lacht>
3: Und ja, irgendwie köpft er ja nicht so wirklich. Also da war ich ein bisschen überrascht. Das ist fast ein bisschen zu zahm. Oder habe ich die geschnittene Fassung gesehen?
1: Nee, das ist tatsächlich, man hat immer so, man sieht immer so in kurzen Schnitteinstellungen, dass hier mal so Körper aufgeschnitten wird und hier mal spritzt dann auch mal ein paar Mal. Aber so richtig Enthauptung und, und Gliedmaßen werden da wirklich nicht, nicht groß abgeschlagen. Nee, nein.
3: Ich befürchte, das Schwert war stumpf. Ne? <lacht> der konnte ja. zu Tode kitzeln. Aber eine wahnsinnige Einstellung, halt verrückt. Ja. Wie der ganze Film und passt dann auch perfekt dazu, also herrlich.
1: Die Stunts hat er auch selber gemacht. Also das hatte Bava im Audiokommentar auch erwähnt. Also der ist da tatsächlich mit dem Motorrad äh, quer so durch die Sitzreihen gebrettert und hat da dem Affen ordentlich Zucker gegeben. Ja, also das haben sie dann nicht irgendwie ins Stuntman machen lassen, sondern da ist er ganz, ganz heroisch hat er sich aufgeschwungen als Ritter hoch zu Ross sozusagen, auf dem modernen Ross und der hat sich da durch die Reihen geschnitzelt um der Damsel in Distress. Auch schön, wenn sie sich nachher da am Helikopterseil äh, hochziehen, so richtig Heldenpose. Großartig.
0: Also die Amsel in Distress haben wir dann gerettet, äh- <lacht> Und, und der Punkt ist, dass als letzte Erwähnung der furchtbaren Dämonen 1, Dämonen 2, Hick-Hack-Fuck-Sache schlicht und ergreifend leider eben ironischerweise der Film, der im Kino lief, gar nicht erst im Kino erschien.
3: In Deutschland, nein, in Italien natürlich schon. Ich habe mal nachgeschaut, in Italien hat er umgerechnet 632.000 Euro eingespielt in den italienischen Kinos und war auf Platz 39 der äh, Jahrescharts 1985 in Italien und somit zum Beispiel vor Katzenauge, vor Silver Bullet und A Nightmare on Elm Street. Immerhin. Oh, wobei vor ich, Nightmare
1: on M Street, okay. Das finde ich krass.
0: Wobei ich auch denke, das Problem war auch eher, dass quasi damals wirklich die italienische Filmindustrie so rapide eingebrochen ist, weil eben das TV, den die Zuschauer weggenommen hat, weil immer mehr Kinos geschlossen haben und eben die internationale Ausrichtung von den Produktionen, wie eben hier auch Dämonen, der einzige Weg war, um quasi Mitte der 80er Jahre und auslaufenden 80er Jahren überhaupt noch halbwegs konkurrierbare Filme zu machen. Ich denke gerade, dass da hier, Demons auch in Amerika sicherlich durchaus auf dem langsam richtig einstaltenden Videothekenmarkt ein Erfolg war und dass dadurch auch quasi der etwas mehr mainstreamhaftere Fokus von Teil 2 kam. Denn hey, ich habe gehört, Sam hatte vor 20 Minuten eine super Überleitung <lacht> zum zweiten
2: Film. Nee, meine, meine Frage war halt: Hat man Teil 2 gemacht, wenn man da so unbedingt Bock drauf hatte, weil der erst auch sehr erfolgreich war oder war? War das quasi so eine Art Notlösung, weil man Teil 1 schwer vermarkten konnte wegen der ganzen Gewaltspitzen. Also hat man Teil
1: 1 quasi nur noch mal ein bisschen in Soft gedreht. Was ich so gelesen habe, war das also dem Erfolg des ersten Teils geschuldet, dass die halt dann eine Fortsetzung nachgeschoben haben und da halt dann wirklich mit dem Auge auf die Zensur, weil der zweite Teil dann auch irgendwie im Fernsehen laufen sollte, so haben das zumindest im Audiokommentar erzählt, dass man da halt dann schon eher so ein bisschen drauf geschielt hat, eben jetzt hier nicht so brachial vorzugehen und, und hier die, mm. die Körperflüssigkeiten so hektoliterweise spritzen zu lassen und das Ganze halt dann etwas zahmer gemacht hat, ja.
0: Ich habe leider nicht mehr richtig die Quelle gefunden, aber ich meine nämlich auch gelesen zu haben, dass der Gewaltverzicht, also der durchaus etwas vorhandene Gewaltverzicht von Teil 2, auch darauf zurückzuführen war, damit man den Film für Amerika und für das dortige R-Rating jetzt nicht mehr über die Maßen irgendwie schneiden musste und dadurch einfach nur das Ganze den Vertrieb irgendwie erleichtert hat.
3: Macht sicherlich Sinn. Ich meine, der erste Teil hat 1,8 Millionen Dollar ungefähr gekostet. Also war auch nicht so teuer. Deswegen allein durch die Internationalisierung, durch den weltweiten Vertrieb war der definitiv ein großer Erfolg. Ich meine, in den 80ern war es schon üblich, dass zum Beispiel deutsche Videofirmen ja zwischen 500.000 und 1 Million D-Mark gezahlt haben für die Rechte. Und das ist nur ein Markt. Deswegen so Genreproduktionen waren ja speziell auf dem Videomarkt Riesenhits. Trotzdem war das Budget bei Teil 2 etwas gesenkt worden. Also laut dem lieben Internet, hat nämlich der nur 1,5 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Aber gut, ist nur ein bisschen was. Und interessant ist auch, weil Daniel gesagt hat, na, es wurde ja vom Gewaltgrad nach unten geschraubt, ja, aber der body der wurde heftig nach oben geschraubt. <lacht> <lacht> Wenn man ehrlich ist, das Hochhaus bietet schon ein bisschen mehr Opfer.
1: Ja, das, das ist definitiv richtig. Aber die Erwartungshaltung war dann auch halt dementsprechend. Ne? Also sei es auf dieser Party am Anfang oder halt dann zum Schluss oder, oder gegen Ende dann eben dieses große Aufeinandertreffen im Parkhaus unten. Da hat man sich halt auch richtig schön ja blutige Sauereien auch gewünscht bei diesem Bodycount und dann kam da halt wirklich ja fast nichts bei rum. Das, das ist ein Punkt, warum ich ein bisschen enttäuscht bin vom zweiten Teil.
2: Ich glaube, der zweite Teil, der enttäuscht doch so ein bisschen, weil der halt einen nicht so mitnimmt wie der erste. Wir haben eben schon darüber gesprochen, warum nein der, der erste halt so mitnimmt und Teil 2 spielt halt in einem Hochhaus und begleitet halt verschiedene ja, Parteien, die da wohnen. So ein teenie Geburtstag eine Familie mit einem Kind, so ein Pärchen, wo die Frau schon ist und so weiter und so fort, und es läuft im Fernsehen im Grunde genommen der Film, den sich das Kinopublikum in Teil 1 angeguckt hat. Und durch diesen Nein. Film, ja, doch schon irgendwie, es geht nee, auch um Dämonenpandemie. Hat,
0: die gehen ja mit so einer Doku-Crew quasi auf das abgeriegelte Gelände, wo Teil 1 gespielt hat, und stochern dann quasi in den Dämonen rum und sagen: Ah, oh, guck mal, hier sieht, sieht aus wie scharfe Zähne, oh, ich habe mich verletzt. Also, das ist hm. im Grunde
2: genommen auch ein Dämonenfilm, der geguckt wird, und der die pandemie im Hochhaus auslöst. Aber es, es wurde es gesagt, es war eine Dokumentation. Wurde es? es war ich so meine, es wurde gesagt, es war
0: eine ja,
1: Dokumentation. Den, ja, ja der, Film, ist einfach ein Spielfilm. ja, der Film steigt so ein, du hast ja diesen, diesen Off-Kommentar, der quasi schon beginnt, wenn der Bildschirm schon schwarz ist, der so suggeriert halt, dass der ganze erste Teil halt passiert ist, man diese, diese Epidemie halt auch eindämmen konnte und dann halt die da in dieser abgeregelten Area dann sind, wo halt sich diese Jugendlichen dann halt auch, also es beginnt wie ein Doku Film, aber da hat Sam schon recht, man, man hat nachher den Eindruck, dass es ein Spielfilm ist, ja.
2: Meine Interpretation des Ganzen war halt, dass das einfach der gleiche Film ist, wie ähm, der, der im Kino im ersten Teil läuft, nur halt irgendwas, was später passiert oder dass wir einfach mehr sehen, was passiert ist und dass diese Off-Stimme einfach dieses typische Dario Argento, ich spreche mal, so ein bisschen über die Credits gelaber ist. Ich <lacht> <lacht> schon, ist ein sehr komplexes Thema, die Dämonenfilme.
1: Ja, ja. Definitiv. Also ich fange
0: jetzt nicht an mit meinem Headcanon für die weiteren Teile.
1: Also ich habe es halt auch am Anfang auch wirklich so verstanden, dass es eine, eine Doku ist, dass die halt quasi diesen ersten Film als Film im Film äh, benutzen, was sich aber nachher tatsächlich, finde ich, ein bisschen verliert. Also du hast ja die, die Prämisse, dass die Leute da halt eben, wie Christoph sagt, an diese alte Städte ja da auftauchen, weil sie sensationsgeil sind, da Fotos machen wollen, was ja im Grunde schon so ein bisschen den Geist der Zeit vorausnahm oder vorwegnahm, wenn man sieht, wie heute die Menschen sich teilweise an KZs hinstellen und da Selfies machen, ne, dass man da halt dahin gefahren ist, um sich ja, an der Stätte des Grauens, wo halt viele Menschen gestorben sind, dann da zu äh, positionieren und sich da schön abzulichten und so weiter und so fort. Ja, aber nachher hat man tatsächlich dann das Gefühl, wenn die Menschen halt, diese ganzen Parteien, diesen anfängliche Doku dann gucken, dass das auf einmal irgendwie ein Spielfilm geworden ist, ja. Das
2: ist so genau ja, weil so es auch Doku. die ganze Zeit wirkt wie so ein Spielfilm. Ja. Also es äh das ist genau oder war so eine die... Dokumentation wie Blair Witch Project. <lacht> ja, oder war diese, diese diese, war das nicht Nachrichten, die zwischendurch liefen, wobei dieses Kino gesprochen wurde oder...
0: Sam, hattest du, hast du den Film mit einer Dose Coke gesehen? <lacht> <lacht> ja, ja, <ein>
2: Rasierklingen.
0: <lacht> <lacht> nee, die kamen dann erst bei Teil 3 zum Einsatz. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber, aber Florian, du, Film, bist du nicht auch meiner Meinung, dass Dämon 2 mehr oder weniger Gremlins 2 ist, abgesehen von Hulk Hogan steht auf und schreit die Leute bei der Vorführung an?
3: Okay, soweit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber jetzt, wo du es erwähnst, die eine oder andere Szene, es die... Wir, äh, wir haben wortwörtlich
0: einen
2: Gremlin im Film.
1: Absolut.
3: So ein kleines <lacht> Schreidämon, der aus diesem Kind. Ja.
1: Oder, oder so, so eine Mischung aus Gremlin, Critters und, und wie heißen die? Ghoulies, Go-Hopper ne? Oder so. ja. <lacht>
3: <lacht> ja, also jetzt, wo du es erwähnst, ja, spielt ja auch in einem Hochhaus, genau wie Gremlins 2. Nicht ganz so High Tech, soll aber auch ein High Tech tower sein und ähm, spielt ja, glaube ich, diesmal in Hamburg, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und da hast du schon recht, also vom Fun-Faktor auch in der Richtung, wenn das Fun sein soll, ja, ist okay, also bei mir mir geht es ähnlich wie Daniel, also mir hat er auch nicht ganz so viel Spaß gemacht, der ist schon auch unterhaltsam, gute Horrorunterhaltung aber das fehlt die Konsequenz irgendwie und auch diese Energie vom ersten Teil, auch getrieben von dem Soundtrack, weil diesmal ist der Soundtrack deutlich schwächer, meine Meinung, und es fehlt halt auch an Härte und vielleicht den ganz großen neuen Ideen, ne?
1: Ja, das ist wie, wie Florian sagt, also dem Film geht sämtliches ab, was Teil 1, also in meinen Augen auch so großartig gemacht hat. Wir haben keine stimmungsvolle, atmosphärische Farbdramaturgie mehr. Es ist es ist fast alles so ein bisschen bläulich, aber das war's dann auch. Es wird hier nicht gespielt äh, mit den Farben. Es wird so keine Atmosphäre erzeugt. Der hat durchaus einige tolle Momente, auch visuell, wenn, wenn mit Licht und Schatten gespielt wird. Ja, also der der Moment, wenn Sally heißt sie, glaube ich, vom Virus äh, befallen wird und dann auf die Geburtstagsparty geht, wenn sie in diesen Raum reinkommt. Das ist toll inszeniert. Und äh, ja, man rechnet ja dann wirklich mit einem riesen Splatterfest, wenn sie anfängt, da die Gäste anzukratzen. Und äh, dann, dann kommt halt einfach nichts. Der Film liefert halt weder mit dem Härtegrad was ab, noch kann er diese tolle äh, Stimmung vom ersten Teil nochmal irgendwie transportieren, was halt wirklich an der Inszenierung halt auch liegt. Die wird überhaupt nicht mehr groß experimentiert. Also es ist kein Fiebertraum mehr. Es ist einfach nur ein konventioneller. Ja, er ist sehr unterhaltsam, definitiv. Deswegen gucke ich mir den auch noch gerne an. Aber ihm fehlt halt wirklich einiges, was halt den ersten Teil so toll gemacht hat.
2: Die Charaktere sind noch weniger farbenfroh irgendwie. Also du hast schon einige, ja so vorstechende Charaktere, aber die haben wenig Momente, in denen die ja wirklich scheinen können.
0: Das Problem ist einfach nur, wie gesagt, bei Dämonen 2, ihr habt es leider sehr, sehr schön beschrieben, der ganze Film ist dieses, oh hey, du bist wieder da. Ich erinnere mich daran, wenn du cool warst. Ich glaube, das perfekte Beispiel ist dabei Bobby Rhodes der irgendwie von dem Kick-Ass-Zuhälter zu ähm, Fitness-Instructor geworden ist. Ja. Wo ich denke, äh, okay. Aber selbst dabei ist einfach nur Bobby Rhodes cool. Aber der Charakter ist nicht cool. Und es ist halt auch eben, dass dann auch noch zusätzlich diese Gore-Ausrufezeichen fehlen. Und man ständig dieses hat dieses, ah ja, es hm, ist okay. Und mein Gehirn sagt ständig, oh hey, das ist doch wie die Szene aus dem ersten, die war geil. Uh. Und und dadurch macht quasi der Film mal so eine mentale Abbiegung zu, ach ja, war eigentlich ganz cool. Während ich das Gefühl habe, dass es quasi mehr oder weniger einfach nur so das Unterbewusstsein verarscht, weil man sich einfach nur ständig daran erinnert fühlt, wie cool die Momente doch im ersten waren, die hier im mhm. zweiten Film einfach nur aufgewärmt und laffer mhm. serviert werden. Ja, absolut.
3: Ja, trotzdem hat er ein paar echt geile Shots auch wieder hochatmosphärisch. Also, denk nur an das Treppenhaus, ne? Auch oh, ja. da nach oben gefüllt und dann siehst du die Dämonen runterschauen mit den leuchtenden Augen. Er hat noch ein paar große Einzelmomente, aber dieser Michele, wie heißt er, der war wahrscheinlich am Sonntag, Suavi, der war wahrscheinlich nicht. Michele
0: Suavi war gerade dabei, seinen eigenen Shit zu drehen. Na, und er fehlt
3: einfach. Keiner hat während der Kaffeepause gesagt, ich will ein Cappuccino, Michele, dreh mal was. Ja, Ja, leider war er nicht da für die großen Momente.
0: Auch absolut exzellent der Moment, wo der Dämon durch den Bildschirm kommt. Yes, Super inszeniert, wo anscheinend man einfach nur eben jemanden genommen hat, der so sein Gesicht auf so ein Latex-Stretch-Ding gedrückt hat von innen. Und mein Gott, sieht das gut aus. Ich bin definitiv nicht einer von den hey, cgi ist immer scheiße leuten Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie durch computergenerierte Momente hätte besser sein können, als hier mit diesem ganz einfachen Latex-Tuch-Stretch-Gag, der einfach nur fantastisch ist.
2: Oder auch ja. quasi die Innenansicht vom Fernseher. Quasi einfach nur von ein bisschen weiter weg gefilmt in irgendeinem dunklen Karton und ein paar Blitzlichtern. Aber es funktioniert. Es ist halt dieses unfassbar Stilisierte.
1: Ja, das ist halt schön, wenn sie halt so kreativ sein können. was Ich spreche das nicht allen Produktionen ab, die heutzutage mit, mit CGI funktionieren. Ähm, aber damals, man merkt halt einfach dieses Herzblut und diese, diese mannigfaltige Kreativität, die an den Tag gelegt wurde, um diese Effekte halt eben umzusetzen. Und das sieht man halt gerade auch in der Szene wieder besonders besonders, die ist wirklich hervorragend gemacht. Ähm, stinkt für mich leider ein kleines bisschen gegen den Ausbruch im ersten Teil ab, wie ich vorhin ja schon äh, erzählte, dieser Giallo-Moment, wenn halt sie durch die Leinwand bricht und auf der, auf der Leinwand hast du halt dann diese Szene mit diesem blitzenden Messer ständig und wie es halt hin und her geschnitten ist, das ist halt von der Inszenierung einfach wirklich so exzellent gemacht, da sieht man halt auf welch hohem Niveau man sich da bewegt hat, dass das jetzt im zweiten Teil trotz wirklich hervorragender Effekte ein bisschen weh weniger ja, stimmungsvoll und ein bisschen weniger Wow-Effekt hat.
3: Ja, und ein paar Momente, finde ich, da dreht der Film zu schnell ab, na? zum Beispiel in dem Fitnessstudio. Mein Gott, in meiner Fantasie habe ich mir überlegt, wie der, wie der Dämon den einen äh, Fitness, äh, Fitnessbetreiber da zerquetscht mit der Maschine, aber er leider macht das ja nicht.
1: Ja, genau, man, man erhofft, man wartet die ganze Zeit. So, wann, wann tritt jetzt endlich die Flüssigkeit aus? Wann, wann
3: zerplatzt der Richtig. Körper? Wann geht
1: hier gohrig los? Und ja, nee, Umschnitt, zack, nächste Szene und man wieder, oh.
3: Ja, aber ich finde die Isolation in der Tiefe, Garage noch recht gelungen, also da gibt es ein paar geile Autostunts auch mit den Dämonen auf der Motorhaube, herrlich (lacht) und äh, da geben sie durchaus mal Gas kann man sagen (lacht) Ja,
1: allerdings auch wieder so ein bisschen, um mal in dem Jargon zu bleiben, etwas mit angezogener Handbremse, wenn sie halt nicht so richtig losledern, ne? Also man, man wünscht sich ständig hier, ne, dass da wieder ordentlich gesplättert wird und dass das gorig wird. Und ja, das Einzige, was dann ist, ist dann, glaube ich, die ins Gemächt. Ja, ist da nochmal unser Bodybuilder, unser Bobby Zweit. Rhodes. Bobby Rhodes, genau. Er wird ja, glaube ich, mit seinem Gemächt quasi umgebracht, ne, oder oh, anhand ja. seines Gemächts, wie mhm. mächtig ist Die Dämonen haben auch war, den Gegriffen. Oh, ich habe überlegt, wie ich mich irgendwie darum herumschlawinern kann, ohne jetzt zu unkorrekt zu sein. Und Christoph grätscht einfach schön rein und sagt, wie es ist. Der Christoph
3: hat uns alle an den Eiern, ja, also. Ja.
0: Aber wo wir gerade von großen Eiern reden, kann ich noch kurz eben eine kleine Pussy erwähnen, nämlich den Karl Zinni. Das war hier der Schönling Ken aus dem ersten Dämonenfilm, der nachher so, <lacht> bitte bring mich um, <lacht> im Finale rumgeheult hat, der hier auch wieder mit am Start ist, was wahrscheinlich niemandem aufgefallen ist, weil der ist der Nachtwächter Haus Heini, der das Hochhaus beschützt. Und bevor ich weil ich habe die jetzt Back-to-Back gesehen und ich vermische das jedes Mal, weil ich die irgendwie immer Back-to-Back schaue, weil Teil 2 dann einfach besser funktioniert. Hier, ich meine es aber Teil 2, nämlich der Vater von Sally, wo du kurz den Blick hast nach draußen, wo Sally irgendwie ihre Party feiert. Der Vater von Sally, der mit seiner Frau, glaube ich, irgendwo auf einem Markt rumsitzt oder sonst was.
1: Irgend so eine Art Oktoberfest ist das,
0: Ge- ne? Das ist ja, ja, Gastauftritt Lamberto Bava.
1: Jupp, etwas größer als im Ersten. Im Ersten ist er, glaube ich, nur kurz zu sehen, wenn er, ich glaube, er ist einer der Personen, die aus der anfänglichen U-Bahn steigen.
0: Ah, okay. Ich hatte hm. mich gefragt, war der auch in Teil 1? Aber ja, ja. Ich also, gesehen.
1: ich hätte ihn auch nicht erkannt, wenn es im Audiokommentar nicht erwähnt worden wäre. Also, da wurde kurz gesagt, ja. ah, ja, oh, das bin ich, ja, okay, alles klar. Ja, und in zweiten Teil hat er natürlich etwas mehr Screen-Time.
3: Ei, ich dachte, es ist ein Christkindlmarkt, aber okay, sag mal, bei uns. Oh, oder Weihnachtsmarkt.
1: Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es so irgendwie bayerisch angehaucht. Ne?
3: In Hamburg, ja, genau. In,
1: na, ja, ne? Ist also, so, ja, so ein bisschen, oder? So ein bisschen bayerisch. Ja, schon
3: hast du. Das ne? ja. Du Was ja sehr Exotisches, also. <lacht> wow. <lacht> Das ist einfach was, was das internationale Publikum von Deutschland erwartet, oder? Das ja, ist doch genau. irgendwie immer so. Deutschland-Lederhose. Ja.
1: ja, genau.
0: Und Michele Suavi hatte lustigerweise, als er dann an The Church arbeitete, aber dazu jetzt in Kürze, Michele Suavi hat die beste Erwähnung und Definition von Dämonen 1 und 2 gegeben. Denn der Stil, den die beiden haben, hat er als Pizzaschlock bezeichnet. <lacht> On point. Respekt, Sir. Und vor allen Dingen, Dämonen 1, ich meine, so Pussys wie Florian jetzt mal außen vor gelassen, ist eigentlich für die meisten so ein schöner Einstieg in die Italiener italienischen filme Aber Teil 2 wäre dann eben das, wo du schon sagen kannst, so, ah, okay, was wäre jetzt so besonders? Denn ich denke gerade, wenn man eben italienische splatter mag, liebt man auf jeden Fall Teil 1 und findet Teil 2 okay bis gut, wenn man einfach nur eben im Hinterkopf ganz viele Erinnerungen an den ersten hat. Aber Teil 2, das ist auch die Tragik mit der Umbetitelung in Deutschland, ist sicherlich nicht was, wo du den Leuten sagen kannst, ah, du wirst jetzt unbedingt den nächsten Teil sehen. So, hä,
3: vielleicht. Oder Florian? Er ist noch einsteigerfreundlicher, weil es gibt ja auch Leute, die, haben meinen Magen, ja, also deswegen. Du, du hast doch gerade die ganze Zeit angefangen mit, ja,
0: hier will ich splatter, da hätten die mehr draufhalten können, bla.
3: Wir reden jetzt von einem sehr zahmen Film, also ich war echt ein bisschen überrascht, aber du hast recht, ich, ich widerspreche mich mal wieder wie so oft. Aber ich, ich darf einfach die Wahrheit nicht sagen, dass ich, ja, was ich für eine Sammlung hier habe, da könnte ich eigentlich weggesperrt. Da sind die ganzen äh, verschwundenen Filme drin, auch von dem Carpenter-Kurzfilm, der aus The cigarette <laughs> burns. <laughs> yeah.
0: Und wo wir hier eben die ganze Zeit quasi Michele Suavi so richtig den Allerwertesten küssen. Interessanterweise hätte der nämlich eigentlich irgendwie doch so vielleicht Dämonen 3 machen sollen. Nur dann kam quasi so die Sache mit, ja, dann war ja schon so ein bisschen Pizzaschlock. Und er wollte sein Werk dann in eine eigenständige, intellektuellere Richtung weiterentwickeln. Und das ist ihm auch gelungen, denn dann hat er The Church abgeliefert. Und interessanterweise gab es sogar noch andere Überschneidungen, denn zum Beispiel... Beispiel Jasmin Maimone, die Darstellerin von Nancy, einer von den Film-im-Film-Charakteren aus Dämonen 1, war eigentlich geplant als Hauptdarstellerin von The Church, was auch nochmal so eine Verbindung gegeben hätte, aber irgendwie nachher so, zwar wie so, nee, 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 nee. nee. wie gesagt Ich mache hier meinen coolen Kreuzritter, haben Massaker veranstaltet, Kirche drauf gebaut, nachher äh, Dämonenbesessenheit, komische Scheiße passiert und ich sorge für fantastische Film Ja, den hat er gemacht und das war dann eben The Church, der hier und da durchaus als Dämonen 3 vermarktet wurde. Wahrscheinlich auch wieder in Japan, die wahrscheinlich 50.000 Dämonen 3-Filme haben. Aber deswegen nur ganz kurz. The Church ist absolut sehenswert. Da gibt es übrigens eine sehr schöne Leatherbook-Edition von nach Entertainment, an der unter anderem ich an dem 84-seitigen Booklet mitgearbeitet habe. Aber Florian, wie fandest du denn The Church?
3: Boah, jetzt kann ich keine Werbung machen für dein Booklet oder für den Film. <lacht> Ich glaube, ich war jetzt der Falsche, den du ansprichst, aber okay, dann rante ich mal los. Nein, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Der Film, dem gebe ich auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre in dieser Kathedrale. Wir haben ja wieder eine Isolationsgeschichte. In der Kathedrale werden dann alle eingesperrt sozusagen, die Dämonen kommen so langsam hoch und es passieren unglaublich merkwürdige Morde. Ja, es wird jemand von der U-Bahn erfasst, was das mit der Kirche zu tun hat. Das sollte man gesehen haben, wie es dazu (lacht) kommt, wie die U-Bahn in die Kirche kommt oder fährt vielleicht unten drunter. Ja, also ein paar nette Morde gibt es zu sehen. Ich fand auch schön, dass dass die Glocken mit dem Kopf geläutet werden. Hat mir auch gut gefallen. (lacht) Ich
1: ich musste laut lachen, ja herrlich.
3: Ja, genau. Ich auch. Also mir ging es ähnlich. Aber ich finde, also der Dämonenhorror, der kommt nur sehr schwer in Gang. Also den Einstieg mit den Kreuzrittern finde ich sehr also das hat mir gut gefallen, aber danach dauert es ewig, bis wirklich was passiert, also wie erwähnt, die Kulisse ist ja schön, aber im Mittelteil gibt es wirklich viel Langeweile für mich und da passiert dann auch zu spät wirklich viel und eben wahnsinnig abgefahrene Sachen auch, ähm, Morde, die nicht so wirklich reinpassen, deswegen, ja, ein paar nette gore sehen eine gute Atmosphäre, aber für mich auch nur Durchschnitt und definitiv schlechter als die beiden Dämonenfilme.
1: Mir gefällt der Film tatsächlich ganz gut. Natürlich kein Vergleich zu den Dämonenfilmen. Wobei hier in The Church es wieder geschafft wird, im Gegensatz zu Teil 2, dass hier wieder eine wunderbare, wie ihr auch schon ja erwähnt habt, eine eine wunderbare Atmosphäre halt erzeugt wird. Eben durch äh, Suavis Meisterhand inszeniert. äh, Hat tolle Kamerafahrten drin und auch tolle Kameraperspektiven. Wenn es halt schon losgeht am Anfang, der Blick durch den Ritterhelm, dann haben wir diese Kamerafahrt, die halt äh, durch diese Kirchengemäuer dann geht. Erstmal durch den Boden durch und dann, was halt ja auch eine Zäsur der Zeiten dann halt auch äh, symbolisiert. Die Kamerafahrt beginnt im Mittelalter und endet dann in der Gegenwart in der Kirche. Also die Kamerafahrt finde ich großartig. Genauso wie wir haben ganz viele POV-Shots. Wir haben hier wirklich ganz viele Kameramomente, die auch wieder in der Kirche dann stattfinden. Wie in dieses Pferdegetrappel, ja, da wird suggeriert, dass quasi ein Pferd auf eine der Figuren zureitet. Das ist durch eine tolle Kamerafahrt dargestellt und generell diese, dieses gotischen Gemäuer, der Kerzenschein, diese Stimmung, und Atmosphäre, die da halt erzeugt wird. Das finde ich halt ganz toll, dann unterlegt mit einem eben nicht so ganz typischen Goblin-Sound, denn hier wird sehr viele sakrale Klänge werden hier genutzt, die aber ja wirklich kongenial passen in dem Zusammenhang. Und äh, wir haben eine Asia Argento, die, die wirklich der absolute Szenendieb ist, und zwar permanent. Dann haben wir eine Szene, bei der ich erst dachte, okay, welche Richtung äh, schlägt das jetzt ein, wenn unser Bibliothekar äh, sie so von unten betrachtet, und sie ein kurzes Kleidchen anhat, auf diesem Stuhl sitzend, da habe ich gedacht, wow, okay, ziehen die das jetzt echt durch? Aber es wird dann aufgelöst, dass er sie eigentlich ja schlagen wollte oder umbringen wollte. Sie rennt dann zu ihrem Papa. Das war so ein kurzer Moment, da habe ich kurz den Atem angehalten. Ich dachte, okay, ja, das, machen sie es jetzt wirklich, kommt jetzt so eine Pedo-Szene. Aber es wurde dann halt schön aufgelöst. Ich dachte, okay, so weit gehen sie nicht. Aber ja, asia Argento großartig. Das sie ist, ist ja halt auch kein
0: dario Argento film
1: Ja, genau. <lacht> Ha ha ha. Und, also mir hat das auch gefallen, dass dass man hier halt so die Kirche als Schutzmauer benutzt hat, dass man halt das Böse darin einschließt und dass es nicht an die Außenwelt dann gerät. Und was so ein bisschen ich schade finde, ist, dass so viele Figuren eingeführt werden, die im Grunde nicht wirklich mehr aufgegriffen und eine Rolle spielen. Das fand ich etwas schade. Es wird nachher, dieser afroamerikanische Priester wird ja nachher dann quasi unser Held, der am Anfang ja nicht wirklich so viel Screentime und vorgestellt wurde. Man wird ja mit dem Bibliothekar, ist ja Anfang die Identifikationsfigur, dann kommt diese angehauchte Pädophilie-Szene, wo man denkt, oh, okay, Moment, stopp. So, und dann verschwindet er auch recht bald und, ah, das sind mir zu viele Figuren, die nicht wirklich eine Einheit bilden in dem Film. Die verschwinden auf einmal und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber, wie gesagt, atmosphärisch und kameratechnisch erstklassig kann ich mich immer wieder drin verlieren. Der hat eine schöne Sogkraft, ja, Würde ich so
0: unterstreichen, ich weiß auch, was Florian meint, eben mit dem Mittelteil. Der Punkt ist, The Church hat einige dramaturgische Längen, um es nett zu sagen, im Mittelteil, was man wahrscheinlich auch so ein bisschen effizienter hätte gestalten können, gerade auch eben, wie auch eben Daniel sagte, mit den vielleicht zu großen Charakteranzahl, wo allerdings eben auch Suavi dachte, hey, gu- gucke ich mal ein bisschen, ein bisschen drauf konzentriert, damit ich dir so ein Tick-Profil gebe, aber dann so, oh shit, ich habe so viele, wenn ich mich immer über einen Tick drauf beschränke, habe ich nicht mehr Nachherzeit. Zeit, so, äh. ich denke, das sind so ein paar Wachstumsschwächen auch von Suavi und dahingehend denke ich der beste Swavi-Frühwerk-Einstiegsfilm ist auf jeden Fall immer noch Stage Fright, aber auch hier The Church wenn die Atmosphäre reinhaut, wenn auch die Dämonengestaltung reinhaut und diese kurzen Sachen, wo du quasi diese Dämonensex-Szene in dem Keller der Kirche hast, wow, das sieht aus wie so ein lebendig gewordenes Hardrock- Albumcover. Ja. Und es ist einfach auch von den Effekten fantastisch und das ist auch so eine Suave-Stärke, dass du hast das Design, was exzellent ist, aber wo wahrscheinlich viele andere nochmal so, so ein Tick mehr Sleaze, so ein Tick mehr Großaufnahme reinbringen würden, was auf der 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 einen Seite ein bisschen mehr zu dem aktiven, kurzfristigen Fun-Faktor beitragen würde, aber wegnehmen würde von der Atmosphäre und eben dem Aufbau. Hier Suavi wirklich die Ruhe hat, das nicht zu tun. Dadurch sowohl die Effekte besser aussehen, als auch das Ganze eben, wie gesagt, atmosphärischer und vor allen Dingen stilvoller rüberkommt. Und ich denke auch, deswegen ist The Church sehr, sehr gut ein Film für sich selbst und nicht irgendein Dämonenteil. Denn gerade, wenn du eben die ersten zwei Dämonenfilme gesehen hast und dann mehr oder weniger nahtlos zu The Church weitergehen würdest. Uff, das ist definitiv ein ganz anderes Genre von Horrorfilm.
1: Wobei er, glaube ich, eines, also eine Szene kam für mich wirklich zitiert vor, wenn es gibt einen Moment, in dem eine Figur vorm Spiegel steht und dann läuft so eine klare Flüssigkeit den Spiegel herunter, kurz bevor sie da, ich glaube, wird dann auch angegriffen und verwandelt sich. Diesen Moment gab es doch eins zu eins auch in Teil 1, ne? Da hast du doch in seinem so Hinterzimmer stand auch eine, ich weiß nicht mehr welche Figur, es war auch vor diesem Spiegel und dann läuft kurz bevor sie dann infiziert wird auch so diese klare Flüssigkeit den Spiegel herab. Hat sich da
0: Geretta Geretta nicht einfach nur ihren alter Block
1: aufgerissen <lacht> in Teil 1? Nee, nee, das war, das war nicht in diesem Badezimmer, das war in irgendeinem Garderobenraum oder sowas. Man sah nicht, woher das kam, es lief einfach so runter. Und im, in The Church hast du ja exakt dieselbe Szene, dem eine Figur vorm Spiegel steht und dann läuft wieder diese exakt in diesen Bahnen verlaufende Flüssigkeit den Spiegel herab, kurz bevor dann etwas sehr Einschneidendes passiert.
0: Aber hey, das ist der Punkt, wo wir im Endeffekt sagen können: oh, The Church ist also nicht äh, der Dämonen 3, dem ihr sucht. Bevor wir dann zu Dämonen 3 weitergehen. <lacht> hey, wie wäre Ghost House? Zwei, der auch irgendwie in ein paar Ländern Dämoni 3 genannt wurde, Demons 3 genannt wurde. Und ja, so ein Geisterhausfilm war mit dem internationalen titelgebenden Oger im Keller. So what the fuck. Ich glaube, mehr brauche ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Denn ähm, wir haben noch eine ganz große Menge an What the Fuck in dem eigentlichen Dämon 3, der in Deutschland rauskam als Black Zombies, Black Demons. Ich meine, kam der bei beidem raus? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
1: Oh, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, dass Umberto Lenzi nicht einverstanden damit war, den Film Dämoni 3 zu nennen, weil er eben nicht diesen Bezug wollte zur Bava Argento-Reihe und äh, er deswegen wollte, dass das Ding halt dann irgendwie Black Demons heißt.
0: Naja, haben wir auf jeden Fall erledigt. Der Punkt ist in Deutschland kam er auf jeden Fall unter Black Zombies und Dämonen 3 raus in einer schönen CMV DVD, falls das jemand sucht. Allerdings, das sage ich jetzt, bevor wir auf den Film eingehen, denn Sam, du hast jetzt... gerade aber nichts gesagt zuletzt ähm, erzähl uns doch mal bitte von Dämonen, die drei.
2: Ja, eigentlich gibt es dazu nicht viel zu erzählen, weil ja, verdammt nochmal nichts (lacht) passiert. Aus zeitlichen Gründen konnte ich quasi nur einen Film auffrischen. Quasi war das jetzt The Church oder gucke ich mir doch den Black Zombies an. Ich habe mich dann für Black Zombies entschieden. Und boah, ist gerade auch so ein bisschen, weil den habe ich jetzt relativ frisch aufgefrischt und es ist eigentlich wie die Fürsten der Dunkelheit in unfassbar schlecht und langweilig. Es geht halt um so ein Dreio-Gespann ähm, im irgendwo, Urwald, keine Ahnung. Südamerikanischen irgendwie. Busch. Ja, ja, und einer macht bei einem Voodoo-Ritual mit und dann passiert nichts und dann ähm, passiert ja, doch was. Ja, aber irgendwie auch nicht viel. Es schleichen also sechs schwarze Zombies durch die Gegend, die gelegentlich mal fürchterlich langsam jemanden umbringen. Einen unglaublichen Hass auf Augäpfel haben. Ja, <lacht> Und ähm, ja, irgendwann ist der Film auch aus. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> oh. Zum Glück, ja. <lacht> oh Mann. <lacht>
0: Florian, du wolltest doch auch noch mehr über den Film erzählen. Boah,
3: schwer. Also ich würde ihn jetzt mal als Zombies in Ketten titulieren. In die Richtung geht er auf jeden Fall. Und für mich steht er auch sinnbildlich für das Ende des italienischen Noro-Kinos. Wir reden hier von dem Anfang der 90er Jahre und da lacht es schon ziemlich brach, das italienische Genre-Kino. Und ja, der Film ist echt richtig schlecht. Also so ein lahmarschiger Voodoo-Dümpfiff ohne jegliche Atmosphäre. Und die Schauspieler sind dermaßen untalentiert und ohne Ausstrahlung. Also da hättest du auch einen Backstein filmen können. Furchtbar katastrophal, ähm, dann auch Ja, die es ist Z- halt so trist alles, ja. und auch
2: diese ganzen Stilelemente, was du halt so halt vom italienischen Film kannst, es wirkt irgendwie so, als, als schreist du um so eine schwarze Leere hinein, weil halt einfach nichts greift, weil auch nichts passiert und äh, wie gesagt, die Schauspieler, die spielen halt so unfassbar gelangweilten Hölzern, mein Gott noch mal.
3: Richtig schlimm, ja, und der ein oder andere Kill ist vielleicht gut für einen Schaubert, ja Christoph hat ja gesagt, die Zombies waren wohl Augenärzte, oder ich weiß nicht, was sie vorher waren, also Augäpfel, werden da immer wieder mal mit so einem Haken rausgezogen ja. und ich weiß nicht was die Zombies dann tagsüber machen die kommen nur nachts weiß nicht machen die dann da Siesta keine Ahnung ähm, <lacht> meistens zumindest sind sie im Dunkeln unterwegs
2: aber der Film besteht ist... auch nur aus drei Stücken <lacht>
3: genau und der ist so sterbenslangweilig vielleicht das explosive Finale kann man noch positiv erwähnen weil da lässt es einer der Protagonisten dann mit so Monotov Cocktails saftig krachen aber da kann man nichts schönreden der Film ist einfach nur Scheiße <lacht> <lacht>
0: Okay, da ist jetzt Christoph, der hier in die Bresche springt, aber eigentlich nicht wirklich, denn ich muss zugeben, oh, das ist genau die Art von Scheiße, in der ich mich suhlen kann. Ey. Mein Gott, dieses spät 80er, frühe 90er Italo Bullshit, eigentlich ist das Italo Horror Genre längst tot, aber jetzt ist es schon untot fuck, von den irgendwie hey, lass mal Englisch reden, versuchen der Darsteller. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wie der eine Typ heißt, der hat einen Akzent, den würde Super Mario als Hassverbrechen bezeichnen. Also, <lacht> unglaublich. Wo da steht, it's a, it's a black man, he look like a zombies. He was covered in sloth. So. <lacht> oh. <lacht> Also ich rieche die Meatballs, wenn er das spricht. Also unglaublich. Also alles, was der sagt, vielleicht habe ich einfach nur eine niedrige Unterhaltungstoleranz, was das angeht, aber der ist ja. so Wirbelsäulen erschütternd scheiße in seinem Schauspiel. Das ist einfach noch schon jede einzelne Silbe. Hing ich so mit Verzücken an so seinen Lippen und, und dachte so, Ah, okay, du, du weise Erscheinungen aus dem Zombieland. Was willst du mir gerade sagen, wenn du stehst? In Woke des Gastinger Humans. So schön.
2: Ich habe den, den Film angeschaut. Angefangen zu gucken und wirklich die ersten paar Sätze dachte ich schon, boah Leute, nimm mal den Schwanz aus dem Mund, ehrlich. Ich stecke kein Wort, weil alles
3: so
1: stumpf ist.
3: Ja. Ich habe tatsächlich die Untertitel dann eingeschaltet, weil ich habe auch.
1: Hab die ich auch, hab ich auch. Haben die das hingekriegt? Weich, Eier. Ich habe auch die Untertitel eingeschaltet. Ja. Irgendwann habe ich in den ersten zwei, drei Minuten, ich gedacht, nein, das kannst du so nicht verstehen. Da brauchst du definitiv Hilfe. Oh.
2: Auf jeden Fall ist der Film sehr politisch korrekt. Ja. <lacht> schwarze Zombies, die weiße hassen.
0: Yes. Und, und sehr, sehr zurückhaltend scheue schwarze Zombies, die weiße hassen. Ich habe mich kaputt gelacht bei der Szene, wo hier eben äh, Meatball Breath die ganze Zeit versucht hat, irgendwie so einen Generator zu reparieren. Und dann im Hintergrund in der Zombie mit dem Messer ankam, Licht ging an, zombie, geht zurück.
1: Es reicht ja so ein kleines Geräusch da hat er schon wieder gezogen. Zurück in die Ecke. Oh, Moment, okay, jetzt traue ich mich wieder. Und dann, oh Moment, ein Geräusch, und wieder zurück, wo so, ich so aus und dachte, Alter, sticht doch einfach zurück du bist ein fucking Zombie.
0: <lacht> wo ist denn das <lacht> Scheißproblem? Ja, so, Christoph bei Stealth-Missionen in Videospielen, genauso. <lacht> Ständig aber auch so Momente, wo du mit so einer Mischung aus, wow, ihr hattet kein Geld, wow, ihr hattet kein Talent und wow, das ist eine Kombination von beidem, wenn <lacht> du vor dem Bildschirm stehst und, ah, fuck, das Problem ich habe den jetzt eben im Englischen gesehen, was eben auch super lustig war, wegen hier äh, Super-Akzent-Mario und dann, ich meine nämlich in der deutschen Synchro, bei einer von den beiden Frauen, die irgendwie so einen Schuhhaken ins Auge kriegen. <lacht> ich glaube, die deutsche Synchro macht da einfach nur Au.
3: Okay.
1: <lacht> Geiler oh. Moment war auch noch,
2: wo der eine Hauptdarsteller am Ende so die Zombies mit diesen Molotow-Cocktails abwirft und es nur eine kurze Einstellung gibt, wo der eine Zombie den
1: anderen so anguckt. <lacht> mein Fazit zum Film. Au und Au". Mhm. Und <lacht> ja. Ja, der leidet halt wirklich an so vielen Dingen, also davon mal ab, dass, dass das Ganze auch äh, handwerklich einfach auch, die Schnitte stimmen auch überhaupt nicht. Ne, teilweise sind da sind da wirklich auch Filmfehler zu erkennen. Ja, die äh, Schnitte sind auch so also furchtbar. furchtbar. Ja, ätzend. Und und auch das Schauspiel, also nicht nur, dass sie nicht schauspielen können, sondern auch die Kampfszenen. Also ich erinnere an, an den an den finalen Kampf von, wie heißt ich glaube Kevin heißt da, ne? Wenn er da gegen die Zombies da antritt, den einen monotov er noch in der Hand, wollte ihn anzünden und dann fällt er zu Boden und dann der Zombie mhm. steht über ihm und dann verharrt er aber noch so, so nach dem Motto, ich bewege mich mal nicht, vielleicht sieht er mich nicht. so Und dann äh, rollt er sich aber noch irgendwie zur Seite. Das wirkt alles so unfassbar dilettantisch. Also das, das ist wirklich fürchterlich. Vor allem, weil ich eigentlich den Film so, nachdem sie da mit ihrem Jeep unterwegs waren, da in Brasilien sind sie ja irgendwie, da habe ich noch so den Anfang gehabt von so, wow, okay, wir sind in einem Umberto Lenzi-Film, das Ganze hat so einen Hauch von Kannibalenstreifen, ich muss dazu sagen, ich mag die ganzen alten italienischen Kannibalenstreifen sehr gerne und das hatte so ein bisschen den den, den Vibe davon und da habe ich gedacht, okay, das könnte dir trotz allem gefallen, das Einzige, was ich jetzt halt noch brauche, ist Umberto Lenzi steht drauf, also Full Frontal Nudity und heftige Gore-Exzesse, ja, wenn das kommt, äh, count me in, ja, es kam dann halt nichts Ne, du hast dann halt noch nicht mal eine Handvoll von irgendwelchen Gross-Szenen, die, ja, dann diese zwei, drei, die da drin sind, ganz irgendwie ganz nett aussehen, aber das war's dann halt auch. Alles zwischendurch ist einfach nur echt schlecht, wenn die Zombies sich aus ihren Gräbern schälen und aus dem Boden herausgraben. Da habe ich halt immer Lucio Fulcis großartige Szenen aus, aus Voodoo oder halt auch ein Zombie mhm. hier am Glockenseil im Kopf, wie großartig stimmungsvoll, hypnotisch das inszeniert werden kann. Und hier war es einfach nur meh, so richtig, richtig schlecht, dilettantisch, keine Atmo, einfach nur komplett für die Tonne.
2: Schlimmer ist es äh, wirklich Wertige Umberto Lenzi den wirklich als einer seiner Besten tatsächlich ansieht, den Film habe ich gelesen.
0: Das Problem ist, Umberto Lenzi labert so viel Scheiße in Interviews. Äh, Umberto ja. Lenzi ist derjenige, der bei lebendig gefressen quasi eine Clipshow von Kannibalenfilmen gemacht hat, die er mit ein bisschen drumherum aufgewertet hat. Und dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber irgendwie so zehn Jahre später im dem Interview, ist ist diese beck ich sehe noch sehr anderen Leuten ins Filmen, in seinen zu schneiden. Ich so, Lenzi, what the fuck are you talking about? <lacht>
2: <lacht> also von, von daher ist Umberto Also Ihm war ja auch die Hauptdarstellerin zu
1: hässlich, weswegen ihr sie unfassbar <lacht> scheiße behandelt ja, ja, hat. Ja, das, das habe ich auch gelesen. Und er hat, die, er hat sie die ganze Zeit traktiert, ne, über den ganzen Dreh mm. über. Das habe ich auch gelesen. Aber da habe ich auch gedacht, Alter, was bist du für ein Pisser? Ja. <lacht> Ja, das ist halt
0: Umberto, Len- Umberto Lenzi hat wahrscheinlich mit die besten Italo Crime Sachen der 70er gedreht und ansonsten ging es schwankend, bergab. <lacht> Aber ganz im Ernst, fuck, deswegen gibt nichts, was der irgendwo in Interviews sagt und ansonsten auch, anscheinend hat er sich ja sogar mit dem Hauptdarsteller hier, Keith, wie heißt er nochmal, äh, unserem molotow cocktail immer wieder gestresst. <lacht> Wahrscheinlich auch wegen anderen Gründen so, ja, kann ich das machen? So, nein, 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 wir müssen, ich habe keine Zeit, mit dir drüber zu reden, ich muss, muss eher gerne die Hauptdarstellerin. So, fuck. <lacht>
1: Ja, auch sehr witzig. Da musste ich auch lautstark lachen, wenn die weibliche Figur, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hieß, ihr den den Dick, den Namen kann ich mir irgendwie gut merken, weil ich die ganze Zeit immer schwunzeln musste. Und fünf, liebe Zuhörer. (lacht) Wenn sie wenn Sie ihn sucht und äh, habt ihr ihn gefunden, ich, ich habe überall nachgeguckt und ich finde ihn nicht und er wollte nur raus und äh, hast, du, hast du in seinem Zimmer nachgeguckt? Oh ne, im Zimmer habe ich nicht nachgeguckt, wo ich so dachte, das ist doch der erste Ort, wo man nachguckt. Ne? Und ja so, sowas zieht sich halt so. durch oh, sämtliche solcher Szenen, wo ich einfach nur so facepalm und dachte, oh mein Gott.
0: Also, wie gesagt, auf jeden Fall auch Dämon 3 aka Black Zombies schauen. Denn ich glaube, wir haben jetzt gerade festgelegt, man kann sich auf jeden Fall sehr lustig über den unterhalten. Und ich denke, wahrscheinlich trete ich jetzt so ein bisschen über die Linie. Aber vielleicht ist der Mond 3 als Partyfilm zum gemeinsamen Gucken lustiger als der Mond
1: 2. Mmh, kommt auf den Alkoholpegel an, glaube ich. Ja, ich. Ich glaube, irgend zu viel Leerlauf, zu viel Langeweile. Ja, ja... Ja, 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 man kann sich den schlecht... Wie gesagt, ich, ich hatte mich doch so ein bisschen festgehalten an diesem Hauch von, von Kannibalen Italo-Sleece, der da so irgendwie über die Bilder... Also davon, dass das Ding Anfang 90er ist, habe ich mir so von der Optik her gedacht, oh, okay, der ist so Ende 70er, könnte der halt auch gedreht worden sein. So genauso halt in diesem Kontext von diesem ganzen Kannibalengedönse. Ja, und dann habe ich so, okay, Anfang 90er, oh, okay, alles klar. Irgendwie, man hat hier sich nicht weiterentwickelt. So überhaupt gar nicht.
3: Das Geile an dem Film ist auch das Cover. Ne? Habt ihr das Cover gesehen? Das, das schaut so unfassbar nach einem geilen Film aus.
1: Ja. <lacht> dann legst ja. du
3: den ein ja, und denkst dir, ja, verarscht mhm. mich gerade hier gewaltig. Und, mhm. äh, ja, Atmosphäre haben sie hier auch mit Nebel gleichgesetzt. Ne? Immer, wenn es ein bisschen gruseliger mhm. werden soll, haben sie dann ein bisschen Weihrauch eingesetzt. Oder ich weiß es nicht. Ja, nee, Christoph, nee, so viel kann man nicht trinken. Glaubst oh, du? Der Film <lacht> ist
2: auch so langweilig gedreht. Einfach, weiß ich, ich stelle die Kamera doch mal woanders hin, wenn die alte zum zehnten Mal über die gleiche Scheißwiese. Läuft. Also, okay, ist weil, zumindest das Auge mal was anderes sieht. Okay, wahrscheinlich einfach nur, habe ich immer noch gute
0: Flashbacks zu meiner Erstsichtung, wo der Raum genauso neblig war wie der im Film. Von daher, fuck. Wow! Okay.
1: Halleluja. Ja, aber-
2: da, dahin, dahin ich verstehe. Es gibt wahrscheinlich auch Sphären, wo man Black Zombies gut finden kann. <lacht> so, so ein Schnitt aus
0: 2001. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich weiß, was ihr meint, aber fuck, ich habe einen Softspot für diese extrem beschissenen, ultra spät 80s, ultra early 90s Italo-Rotze. Aber wie gesagt, das ist Italo-Rotze.
3: Das nennt man Fetisch, ja genau. <lacht> Das sollte man sich irgendwie austreiben lassen. Am besten gehst du mal zum Priester. Er hat
0: die Liste gesehen und dachte, nicht mit mir, das wären Überstunden.
1: Oh, in dem Zusammenhang, man muss ja den Teufel mit dem Belzebub austreiben, äh, empfehle ich Creatures from the Abyss, so als ja, ja, ja. schöne 90er Italo-Rotze. Einfach mal einschalten. Das Ding, das macht Spaß. Das ist definitiv ein... Da, der Ding. rockt
2: auf jeden Fall.
1: ja, ja. So Sam, ich toll. bin
2: extrem
0: stolz, dass ich Daniel jetzt an den Film rangeführt habe.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: Also the Creatures from the Abyss haben wir tatsächlich mal so mit fünf Mann auf dem Film haben geguckt, so um zwei Uhr nachts gucken jetzt noch irgendwas, dann lass doch einfach den gucken. Zufällig drauf gestoßen. Und wie gesagt, ich muss eh schon die ganze Zeit lachen, aber ich habe am Ende bin ich dann wirklich mental so zusammengebrochen. habe einfach so einen Lachanfall bekommen, dass ich wirklich, wirklich Angst hatte zu ersticken, weil ja. ich einfach nicht mehr konnte. Weil es halt so absurd wurde, spätestens mit diesem komischen Atomreaktor auf diesem Schiff.
1: Okay, ja. okay also Elpis Harry Podcast.
2: Ja. Yes.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, gut. So wie nachher die Dämonenreihe ausgefranst Ist nach dem zweiten Film franzt hier auch gerade der Podcast aus, denn ja, ich glaube wahrscheinlich, dass der Konsens ist, dass eben die Dämonenreihe beziehungsweise die vier Filme, die wir besprochen haben, Dämonen 1, Dämonen 2, The Church und Black Zombies, Black Demons, Dämonen 3 oder wie immer ihr ihn auch nennen wollt, ich glaube in der gleichen Chronologie auch so die Empfehlungen bildet, die wir hatten, oder Florian?
3: Genau, richtig. Das hast du schön zusammengefasst, Christoph. Und ich glaube wieder an dich.
0: Keine Sorge, das dauert nur fünf Minuten. Empfehlungen, Warnungen. <lacht> nee, und das ist auch der Punkt, wo ich einfach nur sage: Daniel, du so als absoluter Podcast-Neuling, dieses Mal die Ehre des letzten Wortes, so zu der Dämonenreihe. Ihr Fazit bitte, der Herr.
1: Ja, ich kann nur sagen, Leute, schaut euch definitiv Teil 1 an. Ich glaube, er war bis vor kurzem bei Netflix verfügbar. Danach hat man ihn wieder runtergenommen, weil ich glaube, das Ding ist immer noch beschlagnahmt. Oder, Christoph? Meine ich schon, ne? Im Sinne dieses Podcasts kann ich nichts dazu sagen. Ach so, äh, ja. Auf jeden Fall, Ding war kurz bei Netflix. Äh, vielleicht hat es das eine ein oder andere ja gesehen. Teil 2 ist immer noch bei Netflix, deswegen unbedingt gucken. Teil 1 ist absolut unschlagbar aus der Reihe und generell halt auch aus Genresicht gesehen. Das ist einfach Was sind
2: das eigentlich für Penisgesichter vom Jugendschutz, dass die da nicht einfach mal sagen, komm, dann gehen wir den frei. Ja, ich habe null Ahnung. Ich ich hoffe, die hören sich das an. Du hast gerade deine eigene Frage beantwortet.
1: Ja. (lacht) (lacht) Nein, also Teil 1, definitiv gucken, irgendwie äh, in irgendeiner Form, wenn es denn irgendwie möglich ist, weil das Ding ist wirklich äh, atmosphärisch und audiovisuell wirklich hervorragend, stimmungsvolles Blätterkino, das handwerklich einfach super meisterhaft getrickst ist und äh, ganz viele Reminiszenzen und Hommagen an die großen Werke der italienischen genre findet man hier wieder. Es sind Leute am Werk, die hier wirklich äh, ihr Handwerk verstehen und den Zuschauer wirklich in eine wilde und orgiastische Glätterequation hineinziehen. Also ganz toll unbedingt gucken. Teil 2 immer noch sehr unterhaltsam, äh, stinkt im Gegensatz zu Teil 1 aus genannten Punkten doch etwas ab, aber man hat immer noch definitiv sehr viel Spaß damit. The Church. Ein absolutes atmo zwischendurch, einige Längen, aber die fängt Asia Argento hervorragend wieder auf. Ja, Dämon 3, legen wir den Mantel des Schweigens drüber.
0: Und wir breiten jetzt den Mantel des Schweigens über den kompletten Podcast aus und sagen, Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und mehr. Guckt, geile italienische Blätterfilme. bis dann.